0: Hallo und herzlich willkommen zu Akustik und Drinks, der Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei von Ihnen auf Ihren Lieblingsdrink eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken und mir gegenüber sitzt, wie immer, der wundervolle Johannes Scheile. Ähm, wir sind beide Akustiker. Hallo Johannes, wen haben wir heute bei uns? Wir haben heute eine
1: Professorin aus Oldenburg zu Gast, also gebürtig in Kassel. Die derzeit, derzeitige Professur ist aber in Oldenburg an der Jade-Hochschule. Dort leitet sie die Forschungsgruppe Audiologie. Außerdem ist sie zusammen mit Professor Baumann aus Frankfurt und Professor Hoth aus Heidelberg eine der Chefredakteurinnen der Zeitschrift für Audiologie und derzeit noch Vizepräsidentin, ab März 2024 Präsidentin der deutschen, der deutschen Gesellschaft für Audiologie. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Inga Hulube.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, euch kennenzulernen.
1: Und so Super. freuen wir uns auch.
0: Dann starten wir mal klassisch, Louis, oder? Und Inga, was trinken wir heute? Mit den Getränken, genau. Heute ist wieder einmal leider eine Remote-Aufnahme, wie das halt so ist, von Berlin nach Oldenburg zugeschaltet. Deswegen... Äh sitzen wir heute getrennt und haben auch unterschiedliche Getränke vor uns stehen. Vielleicht erst unser Gast. Was äh, was was hätte es eigentlich sein sollen?
2: Ja, es hätte eigentlich das Ohlsbier sein sollen ähm, aus Oldenburg. Weil ja eben schon gesagt wurde, ich bin hier in Oldenburg und lokal patriotisch ähm, war das mein Vorschlag für heute. Gibt es verschiedene Sorten. Ich habe hier erstmal nüchtern vor mir stehen.
1: Ja, wir haben äh, alle Anstrengungen auf uns genommen und nach dem Bier in Berlin gesucht, es aber leider nicht finden können. Und deswegen trinken Louis und ich heute ein anderes nordisches Bier, Störtebäcker. Genau. Stößchen. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. So, also Inga, wir kennen uns ja quasi gar nicht. Es ist über einen Kollegen, mit dem Louis und ich äh, den Bachelor zusammen studiert haben, äh, der Kontakt bzw. der Tipp gekommen zu ihnen und sie haben, zu ihnen, jetzt bin ich schon wieder beim Siegelandet, zu dir. Und ähm, äh, du hast ganz spontan auch zugesagt, was uns sehr freut. Aber da wir uns ja nicht kennen, ist es, glaube ich, besonders interessant, wenn du vielleicht ähm, mal ganz am Anfang anfängst, wie, also es ist natürlich interessant, wie bist du überhaupt dazu gekommen, irgendwann Professorin zu sein und ein bisschen was äh, liegt da bestimmt auch in der Kindheit oder was gibt es da vielleicht auch in der Kindheit zu erzählen? Wie, wie war es denn? Wie, wie bist du aufgewachsen oder ähm, war es von Anfang an klar, wo es hingeht?
2: Ähm, das war überhaupt nicht klar, welchen Weg ich nehmen würde. Da gab es ziemlich viele Zufälle und Gelegenheiten, wo dann die Frage war, ergreift man die Gelegenheit oder ergreift man sie nicht? Ähm, also in der Kindheit habe ich immer gern Mathematik gemacht, fand ich toll in der Schule, war mein Lieblingsfach. Ähm, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also habe in 1984 schon mein Abitur gemacht. Damals gab es kein Internet und die Informationslage, was man so mit welchem Beruf macht, war nicht so einfach wie heutzutage. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, in keiner großen Stadt, in der Nähe von Kassel. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen oder wir hatten so Berufsberatungen in der Schule und dann habe ich gefragt, ja, Mathematik würde ich gerne studieren, was macht man damit denn hinterher? Und alles, was ich dann zur Antwort bekam, war, man könnte in die Versicherungsmathematik gehen und Sterbetabellen ausrechnen. <lacht> und das fand ich nun überhaupt nicht witzig damals. Da habe ich gedacht, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ich ähm, möchte schon gerne etwas was Angewandtes machen. Ja. Ähm, also Universitätskarriere war überhaupt nicht in meinem Scope. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und bin eigentlich auf die Geophysik gekommen. Also Vulkane und Erdbeben. Mhm. dachte ich, das ist doch spannend. Und da braucht man auch Mathematik. Das kann man dann anwenden. Und dann habe ich geschaut, wo man das studieren kann. Und einer der Orte war Göttingen. Das war dann nicht so weit von zu Hause entfernt, aber weit genug, um auszuziehen und bin dort dann zur Studienberatung gegangen und die sagten mir, ja, den Studiengang Geophysik haben wir eigentlich nur für Wechsler, wenn jemand woanders das angefangen hat zu studieren, um das einfacher für die Personen zu machen, vielleicht nach dem Vordiplom nach Göttingen zu kommen und ich sollte mal allgemein mich für Physik einschreiben und dann könnte ich immer noch später ähm, in der Geophysik mich spezialisieren. Und das war eigentlich ein ganz guter Tipp. Also ich habe dann angefangen, Physik zu studieren in Göttingen, habe das auch irgendwann abgeschlossen. Äh, und Geophysik war eines der möglichen Nebenfächer. Aber nach dem Vordiplom Damals gab es ja noch keinen Bachelor und Master. Nach dem Vordiplom mussten wir ein fortgeschrittenen Praktikum machen. Und das war eben nicht möglich in der Geophysik. Aber es gab verschiedene andere physikalische Institute. Und eins war das dritte physikalische Institut für Schwingungsphysik. Mhm. Also was äh, ganz eindeutigen Schwerpunkt in der Akustik hatte. Und zwei Kommilitonen von von mir sagten, oh, das ist cool da, komm auch mit, wir machen das fortgeschrittenen Praktikum dort. Und dann habe ich das auch getan. Und einer der Versuche, die wir in dem Praktikum machen mussten, war zur binauralen Psychoakustik. Also es ging darum, wie viel besser hören zwei Ohren im Vergleich zu einem mhm. Ohr. Und das fand ich völlig überraschend, dass man in der Physik auch sich mit sowas beschäftigen könnte. Äh, mein Großvater, also mein Opa, war hochgradig schwerhörig. Also das hat mich dann interessiert. Und der Versuch wurde von Birger Kollmeier betreut, der damals Hochschulassistent in Göttingen war an dem Institut. Einer der Hochschulassistenten von Manfred Schröder. Und dann habe ich mehr so beiläufig gefragt, ob es denn auch möglich wäre, eine Diplomarbeit äh, über so ein Thema zu schreiben und war dann sehr überrascht, als er mich ein paar Monate später anrief und fragte, ob ich noch Interesse an der Diplomarbeit hätte. Äh, er hätte da ein Thema zu vergeben. Und da bin ich, also wie gesagt, rein zufällig äh, dann reingerutscht. Ich habe Geophysik dann noch als Nebenfach gemacht, also musste noch ein Praktikum machen noch Vorlesungen neben meiner Diplomarbeit, aber ich habe schon langsam angefangen mit der Diplomarbeit so nebenher und bin dann bei dem Thema geblieben. Also
1: eigentlich über die Mathematik, dann die Physik bzw. Geophysik und das zufällige Praktikum an dem Institut äh, für Schwingungsphysik, ja. zufällig mhm. zur Diplomarbeit monaurale und binaurale Frequenzgruppen bei In-Or-Schwerhörigkeit.
2: Genau, das war der Titel, ja. <lacht> ähm,
1: was mich nochmal interessiert zu dem, zu dem Institut für ähm, Sch Schwingungsphysik. Ähm, und ähm, ähm, du hast ja gesagt, dass es, ähm, dass es quasi um Hörtechnik bzw. Audiologie, das klären wir später nochmal geht, also ums Hören. Ich habe mir ähm, bei dem Institut, als du gerade den Namen gesagt hattest, <lacht> Eher und weil es halt von der Geophysik kommt eher vielleicht irgendwas ähm, bezüglich Vulkanologie und ähm, Schwingungen im Boden ähm, und äh, dazugehöriger Messtechnik äh, äh, vorgestellt. Damit hat es gar nichts zu tun. Ja, das hat.
2: Nein, damit hat es gar nichts zu tun. Also Geophysik war ein anderes Institut. Das, ähm, die Schwingungsphysik war, hatte mit der Geophysik an sich nichts zu tun. Obwohl man sagen kann, natürlich Erdbeben sind auch Wellen, aber das waren getrennte Institute in Göttingen. Ähm, und man konnte eben dieses fortgeschrittenen Praktikum nicht in der Geophysik machen, sondern nur ein Nebenfachpraktikum. Und irgendein fortgeschrittenen Praktikum war Pflicht. Also ich musste mir ein anderes Institut außerhalb der Geophysik suchen für dieses fortgeschrittenen Praktikum und bin dann, wie gesagt, mehr oder weniger zufällig in der Schwingungsphysik gelandet. Und da gab es ähm, einige Experimente auch äh, zur Akustik, aber auch zur Elektronik. Also es war querbeet, auch Optik mhm. Ähm, mhm. war dort.
0: Ja, so läuft das manchmal. Stolpert man rein mhm. und äh, Jahrzehnte später findet man sich dort immer noch wieder. Äh, wir haben, das hatte ich dir ja schon geschrieben, vielleicht nochmal für die Zuhörer, wir hatten schon eine Folge mit Axel Ahrens. Da hatten wir ein, ja, fast schon dasselbe Thema hatten wir anders aufgewickelt. Da hatten wir ähm, uns den Namen Cocktail Party Effekt rausgesucht und ähm, sozusagen das Thema deiner Diplomarbeit dort etwas eingehender besprochen. Und zwar ging es sozusagen darum, inwiefern Menschen ähm, extrem gut darin sind, durch ihre zwei Ohren Sprache in hochkomplexen Situationen ähm, zu verstehen und ausfindig zu machen. In dieser Folge wollen wir das Ganze nochmal etwas anders äh, aufwickeln. Mehr dazu vielleicht später. Jetzt erstmal wieder zu dieser ähm, Diplomarbeit, die wurde geschrieben und danach ging es dann ähm, weiter im, in der, an der Uni-Karriere erstmal.
2: Genau, also auch da wieder mehr oder weniger zufällig gab es dann ein Projekt, was Bürger Kollmeier eingeworben hatte vom BMBF und dort war eine Doktorandenstelle. Darf ich kurz äh, zwischenfragen,
1: äh, was ist das BMBF?
2: Mm -hmm. Bundesministerium für. Bildung und Forschung früher, heute Forschung und Technologie. Also BMFT, BMBF, die haben zwischendurch die Namen gewechselt. Also das Forschungsministerium, Bundesforschungsministerium.
1: Okay, ja. Danke.
2: Und ähm, das war ein Projekt mit mehreren HNO-Kliniken in Deutschland, wo eben dann auch die Uni Göttingen beteiligt war oder die Arbeitsgruppe beteiligt war. Und ähm, da ging es um Schwerhörigkeit, um Psychoakustik, aber auch um Sprachverstehen. Und in dem Projekt war eine Doktorandenstelle zu besetzen. Und dann habe ich dazu gegriffen und habe meine Doktorarbeit geschrieben. Das Projekt war auch eine Kooperation mit der HNO-Klinik in Göttingen. Also wir hatten dann ein Labor in Göttingen, ähm, einen kleinen reflektionsarmen Raum, in dem wir dann auch Probanden einladen konnten. Und mit denen dann... Hörteste gemacht haben, Psychakustik und Sprachverstehen. Und dann, wie gesagt, wie der Titel auch sagt, normal hörende Personen und Personen mit Hörbeeinträchtigungen. Da habe ich dann auch viel Probandenuntersuchungen durchgeführt und ausgewertet, mich in die Statistik eingearbeitet und versucht, auch die Ergebnisse zu modellieren.
1: Möchtest du vielleicht noch mal so oder Kannst du dich vielleicht, ist auch schon lange her, erinnern, was so der, der Main-Output quasi dieser Arbeit war, was, was, was daraus, ich sag mal, gefunden wurde oder was der Beitrag quasi der Dissertation war?
2: Ja, es waren ein äh, paar verschiedene Aspekte. Also einmal auch die Entwicklung eines Fragebogens, wo dann subjektiv abgefragt wurde, welche Probleme gibt es in welchen Hörsituationen. Hm. Das wurde auch danach noch verschiedentlich eingesetzt, der Fragebogen, was ja auch immer ganz schön ist, wenn, wenn man was entmacht und nicht nur jetzt für eine Doktorarbeit ist. Mhm. Und dann habe ich einige, ich habe im Prinzip auch versucht, die, eine Beziehung herzustellen oder die Ergebnisse in Sprachtests zu erklären mit den Fähigkeiten der Probanden in dem psychoakustischen Tests natürlich inklusive dem Tonaudiogramm, also was sagt, wie, wie schwerhörig jemand ist, also wie gut verschiedene Frequenzbereiche äh, gehört werden können. Ähm, aber das hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das nicht so ganz so einfach ist, also dass dieses Modell, man misst basale oder sehr einfache Fähigkeiten ähm, mit Tönen, mit Tönen im Störgeräusch oder so und kann das übertragen auf das Sprachverstehen, das ist nicht so einfach. Also ich habe dann auch ähm, ein Modell verwendet, was Kollegen für die Psychakustik schon entwickelt hatten und das angewendet auf Sprachteste, um, um zu modellieren, wie gut das Sprachverstehen ist. Äh, mhm. Und das wird ähm, teilweise eben auch heutzutage noch mal zitiert, was ja auch ganz nett ist, äh, nach Jahrzehnten dann mal zu sehen, oh, da hat jemand noch mal was zitiert aus meiner Arbeit. Äh, das Wobei die Publikationen sind eigentlich erst nach der Doktorarbeit entstanden. Göttingen war da etwas rückständig. Also man musste eine Doktorarbeit als Monografie schreiben in Deutsch. Englisch war nicht erlaubt. Mhm. Latein wäre noch möglich gewesen. <lacht> ähm, aber das beherrschte ich nicht. Und äh, so dass die Paper dann dazu dann erst auch danach erschienen sind, nach der Fertigstellung.
1: Also mir geht es gerade ein bisschen ähnlich, weil ich mich auch so im, an, in der Anfangsphase meiner Masterarbeit befinde und durch meine Literaturrecherche auch auf Dissertationen gestoßen sind. Und eben wie auch bei deiner Dissertation, auch bei einer anderen, ähm, habe ich sie einfach nicht im Internet gefunden, weil sie wahrscheinlich zu den Zeiten war de, de, dieser Online-Vertrieb vielleicht einfach noch nicht so gegeben. Ähm, und... Ich weiß nicht, wie du dann von, deinen, von den Zitationen ähm, Wind bekommst, aber ich habe also beim, bei der, die ich gesucht habe, habe ich einfach den, dem Autor geschrieben und er hat sie mir ganz persönlich einfach per E-Mail weitergeleitet und hat sich, glaube ich, auch tatsächlich darüber gefreut.
2: Mhm. Ja, prinzipiell kann man ja jede Doktorarbeit in Deutschland bekommen über die Fernleihe, über die Universitätsbibliotheken. Man muss ja die Arbeiten dann in der Bibliothek hinterlegen. Bei mir war es damals noch so, ich musste 80 Exemplare drucken und im Karton zu der uni bringen. Und die hat sie dann weitergeschickt an diverse andere 80. Bibliotheken. Ja, 80, <lacht> Krass. <lacht> ja. Krass. Irgendwann habe ich sie auch eingescannt, die Arbeit. Aber ähm, damals hat man den noch schön gebunden als kleines Heft. Wow. Und so ist es eigentlich im Prinzip mit jeder Doktorarbeit, die jemals geschrieben wurde, möglich, über okay. die Universitätsbibliotheken, über die Fernleihe zu bekommen. Da habe ich
1: was für die Literaturrecherche gelernt. <lacht> <lacht> Alright. Und dann ist es ähm, von, der, von, von der Dissertation direkt zu einer Postdoc-Stelle gekommen, in der, an der Uni Oldenburg, damals noch. Richtig?
2: Ja, das war so eine Kombination, also ich hatte ja schon Bürger Kollmeier erwähnt, Hochschulassistent in Göttingen, er ist dann Professor geworden in Oldenburg und praktisch die ganze Arbeitsgruppe ist mit ihm umgezogen, ich habe aber noch in Göttingen einen Antrag auf ein Postdoc-Stipendium bei der DFG gestellt, Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Be Begriff war ja schon in den anderen mhm. Folgen drin, ähm, also das wäre für zwei Jahre gelaufen und es war auch vorgesehen, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Also das habe ich noch in Göttingen beantragt. Manfred Schröder hat das auch noch unterstützt als äh, Institutsleiter. Und dann war ich im teilweise mit der Arbeitsgruppe in Oldenburg, aber war auch teilweise im Ausland. Also insgesamt anderthalb Jahre habe ich dann dieses Postdoc-Stipendium wahrgenommen
1: dieser Name Manfred Schröder, den du jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt hast. Ähm, einfach nur, weil ich von dieser Person eigentlich nie, außer ein paar Sachen, die er etabliert hat, erfunden hat. Was War, 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 war das ein interessanter Mensch? Also man kennt ihn unter anderem in der Raumakustik für einen Schröder-Diffusor, was äh, im Prinzip, ähm, ja, vielleicht reden wir da mal genauer drüber, eine, eine gewisse Struktur, die auf einer mathematischen Abfolge, Reihenfolge quasi basiert. Ähm, äh, oder es gibt zum Beispiel auch die Schröder-Frequenz, die so im, in der Raumakustik das diffuse Schallfeld von dem modalen Schallfeld so ein bisschen abtrennt. Und äh, dieser Name, also er war einfach ein relativ großer Physiker. Ähm, und weil du jetzt ihn direkt mal kennengelernt hast, habe ich, ich ich dachte, ich frage einfach mal irgendwie rein, äh, ob's, ob, ob das ein interessanter oder... Ähm, ja, ob es ein interessanter Mensch einfach war, mit dem man, bei dem man irgendwie ob viel von ihm lernen konntest oder ob er vielleicht doch eher was grießgrämiges, äh, ein griesgrämiger Mensch war.
2: Er war überhaupt nicht griesgrämig Also diese Vokabel würde mir überhaupt nicht einfallen. Er hatte ja auch in Göttingen Physik studiert, war dann bei den Bell Labs in den USA und wurde Professor in Göttingen. Und er hatte sich aber ausgehandelt, dass er nur zu den Semesterzeiten in Göttingen war. Und in den Semesterferien war er immer wieder bei den Bell Labs zwischendurch. Bell Labs? Bell Labs. Ähm, das war eine Forschungseinrichtung oder Forschungslaboratorien von der Firma Bell. Also Ach so. vor, also ja. diese Telefonfirma, die wurde dann später zu ATT dann zu Lucent und irgendwann haben sie diese Labore geschlossen. Das waren Grundlagenlabore, in denen äh, wahnsinnig tolle Forschung betrieben wurde, wirklich Grundlagenforschung. Viel hatte natürlich auch die Anwendung dann äh, mit Telefonen, mit der Übertragung von Sprache über Telefone. Aber die haben auch viele andere Sachen gemacht und hatten da zumindest so, wie ich das äh, wahrgenommen habe, also zu meiner Zeit, als ich Herrn Schröder kennengelernt habe, da äh, war natürlich die Blütezeit der Bell Labs da auch schon vorbei. Aber in der Blütezeit in den 1950er, 1960er Jahren hatten die scheinbar viel Freiheiten, auch Grundlagenforschung zu machen, was sich heute keine Firma mehr leisten mhm. kann eigentlich. Und ähm, jetzt nochmal zu Schröder. Genau, das war ja eigentlich die Frage. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, zwei Kommilitonen erzählten mir, das ist cool da im dritten Physikalischen Institut. Und das war sicherlich auch durch die Vorlesungen von Manfred Schröder. Hm. Also er konnte wahnsinnig gut motivieren und Interesse wecken. Seine Vorlesungen glichen eigentlich eher einer Show, will ich mal sagen. Also eine Aneinanderreihung von... Anekdoten von interessanten mhm. experimenten ähm, ja von Ideen die er hatte er hatte dann auch immer einen Assistenten aus dem labor der dann die experimente auch ja praktisch vorgeführt hat ähm, aber er selbst hat dazu erzählt und ähm, ja das war sehr inspirierend ja. allerdings mit dem Nachteil, dass ich die Grundlagen eigentlich nicht so systematisch gelernt habe, wie man das eigentlich lernen sollte. Und als ich dann selbst mal eine Akustikvorlesung halten musste, musste ich das erstmal <lacht> mir die Grundlagen beibringen. Okay. Also das war war wirklich sehr gut zu der Zeit. Man muss allerdings auch sagen, dass er ähm, in höheren Sphären schwebte, also Institutsleiter war und seinen Hobbys in Anführungsstrichen nachgegangen ist, also zum Beispiel sich mit Zahlentheorie beschäftigt hat, wo er auch ein Buch geschrieben hat. Ähm, aber so das tägliche Institutsgeschäft, das hat er dann gerne äh, den anderen ah, ja. Professoren und Hochschulassistenten überlassen. Okay. Ähm, er war ein
1: Denker durch und durch quasi. Er
2: <lacht> ja, war ein Genie. Ist ein Genie,
1: ja. Okay. <lacht> ja. Ja, danke genau. für, für den kleinen Einblick. Also wir wollen nicht zu viel über Manfred Schröder reden, heute geht es ja um dich. Es war bloß, ähm, einfach durch die Nähe dachte ich, ich musste einmal kurz nachfragen, wenn man den Namen halt, wenn man sich mit Akustik beschäftigt, schon häufig mal hört.
2: Also was er auf jeden Fall auch gemacht hat, ist äh, den... Menschen in seinem Institut viel Freiheiten zu geben und trotzdem auch zu unterstützen. Also wenn es dann um Anträge schreiben ging, da hat er immer alles unterstützt, was man vorgeschlagen hat. Also das fand er immer gut. Und dadurch eben auch das Postdoc-Stipendium, hm. was mir dann ermöglicht hat, anderthalb Jahre freier in der Welt unterwegs zu sein.
1: Ja, schön.
0: Luis, wo sind wir gelandet genau, mittlerweile? Das, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, neben dem äh, Postdoc, also als Teil des Postdocs, gab es hier unterschiedliche Research-Visits, also äh, Auslandsaufenthalte in Amsterdam, in Boston, aber auch in Cambridge. Was gab es denn da zu, äh, zu erleben?
2: Sehr viel Unterschiedliches gab es da äh, zu erleben. Ich war erst drei Monate in Amsterdam, an der Klinik, also im klinischen Umfeld und habe dort ja auch ähm, im Prinzip die Untersuchungen weitergeführt, also auch mit Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gearbeitet und so versucht, die, ähm, den Bogen zu spannen von einem Experiment zum Modell. Ähm, das war ein sehr klinisches Umfeld, wo ich auch viel mehr mitbekommen habe, wie so die klinische Routine ist. Und die war schon in den Niederlanden anders als in Deutschland. Mhm. Und dann in, also da war ich bei Walter Dreschler in Amsterdam, in seiner Arbeitsgruppe in Boston, in den USA, war ich bei Steve Colburn, der viel zum binauralen gehören gemacht hat und habe dort auch an Modellierungen weitergearbeitet. Und dann in Cambridge in England bei Brian Moore, ist vielleicht dem einen oder anderen auch aus der Psychoakustik bekannt. Äh, ein Grundlagenbuch zur Psychoakustik geschrieben. Der Name
1: geschrieben. sagt mir auf jeden Fall was. Ja. Das Buch kennt ja, man, glaube ich.
2: Genau. Also, ich, ich glaube, das ist der Mensch mit den meisten Veröffentlichungen in, im Psychoakustikbereich. Also, der Output an Papern war äh, unvergleichlich. Also, er brauchte zwei, drei Tage, dann war das nächste Paper äh, fertig, was er geschrieben wow. hat. Also, Wahnsinn. Im Vergleich dazu. War das Labor gar nicht so gut ausgestattet in Cambridge, aber ähm, also ein wahnsinnig hoher Output. Und das war total spannend zu sehen. Meine Aufenthalte waren ja drei oder sechs Monate. Von daher, was jetzt meinen wissenschaftlichen Output anbelangt, dafür waren die Zeiten dann einfach immer sehr kurz. Und äh, von der Seite hat sich das nicht wirklich rentiert, man musste sich ja auch erstmal einfinden und dann selbst was erarbeiten. Ähm, also da wäre es für meinen wissenschaftlichen Output besser gewesen, an einem Ort zu sein. Aber ich war mir nicht so sicher, wie gut es mir in den USA gefallen würde. Dann dachte ich, hm, vielleicht habe ich erstmal ein halbes Jahr. Ähm, und das, deshalb habe ich dann so kürzere Aufenthalte. Es kann ja
0: auch nicht immer nur um im Output gehen würde ich sagen. Ich ja,
2: sagen. also ich habe sehr viel gelernt über die unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Menschen. Das hat mir wirklich in meinem, meiner persönlichen Weiterentwicklung sehr viel gebracht.
1: Dir hat es aber nirgends so gut gefallen, dass du gesagt hast, du lässt dich dort nieder.
2: <lacht> Nein, in den USA hätte ich durchaus dann auch äh, gerne noch verlängert, aber das gab dann das Stipendium auch nicht her. Und dann hatte ich schon die Fühler auch in die Industrie ausgestreckt, sodass dann schon klar war, eigentlich in dem letzten halben Jahr, dass, dass ich wechseln würde. Ich hätte es mir an allen drei Orten auch gut vorstellen können, länger zu bleiben.
1: Aber wie du gerade schon eingeleitet hast, hast du die Fühler ausgestreckt in Richtung Industrie und zwar in Deutschland, richtig? In Richtung Siemens.
2: Genau, also da waren, war eine Stelle ausgeschrieben, beziehungsweise zwei Stellen haben die dann sogar besetzt. Und ähm, ich war so am schwanken, soll ich jetzt an der Uni bleiben, Unikarriere, weiter zeitlich befristete Stellen. Auch Bürger Kollmeier hatte mir in Oldenburg angeboten, eine zeitlich befristete C1-Stelle. Das ist so vergleichbar mit heutzutage einer Juniorprofessur. Mhm. Ähm, aber das war mir alles äh, zu unsicher. Ich dachte, in Göttingen gab es da so ein paar Beispiele von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die lange Zeit auf zeitlich befristeten Stellen waren. Und dann war irgendwann das Geld alle. Äh, und sie waren dann schon so, dass man sagte, hm, eigentlich für eine Industrie zu alt schon. Ähm, und deshalb dachte ich, wenn ich da den Absprung schaffen möchte, versuche ich es doch mal wie es in der Industrie ist und äh, habe dann auch, aber auch nur, also ich habe mich nicht großflächig beworben, sondern habe dann mitbekommen, dass da was ausgeschrieben war und dachte, das passt, versuche ich es doch mal.
0: Bist du da direkt als Leiterin eingestiegen, sehe ich das richtig?
2: Ja, das hört sich im Lebenslauf äh, so hochtrabend an. Tatsächlich bestand die Abteilung, als ich angefangen habe, aus zwei Personen, einem Kollegen und mir. Okay. Und wir waren gleichberechtigt. Also er war nicht mein Chef, ich war nicht seine Chefin. Und das hat sich dann nach und nach entwickelt, also als ich dann nach sechs Jahren dort wieder ging, da war dann, hatte die Abteilung elf Mitarbeiter, also da war ich dann wirklich die Leitung. Okay,
1: das heißt, du hast es eigentlich mehr oder weniger mit aufgebaut, in Anführungszeichen ja. vielleicht. Was war da der Inhalt der Arbeit bei, bei Siemens Um was ging es
2: da? Also das war die Abteilung Audiologische Grundlagen und Systemtechnik innerhalb der Entwicklungsabteilung von Siemens Audiologische Technik. Also die Hörgerätesparte von Siemens. Ja, Siemens vor einigen Jahren verkauft, also gehört nicht mehr zum Siemens-Konzern. Aber damals war die Audiologische Technik eine GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Siemens-Medizintechnik. Also gehörte hundertprozentig zur Siemens AG dazu
1: und das ging dementsprechend
2: und da ging es um Hörgeräteentwicklung ja, ja. Und das war total spannend vielleicht kann ich das noch erzählen äh, als ich da angefangen habe im September äh, nicht 2000, im September 1995 da <lacht> waren die Hörgeräte hatten analoge Signalverarbeitung und hatten einen digitalen Speicher. Also man konnte schon Einstellparameter ablegen für so das Hörgerät für verschiedene Hörverluste, für verschiedene Schwierigkeiten anpassen. Das war schon möglich. Aber die Signalverarbeitung war noch analog. Mhm. Und es gab eine Kooperation mit Siemens Corporate Research. Das war also die zentrale Forschungsabteilung von Siemens in München, schon seit einiger Zeit. Und da war immer die Frage, kann man nicht das ganze Hörgerät digital machen, also auch die Signalverarbeitung digitalisieren. Und von dort hieß es dann, mh, nee, also Analog-Digitalwandler können wir noch nicht bauen mit den kleinen Knopfzellen, mit der Stromversorgung in einem Hörgerät. Das geht noch nicht mit genügender Qualität, können wir nicht umsetzen. Mhm. Also ich habe mit Firma angefangen, im Oktober äh, findet immer der jährliche Hörakustiker-Kongress statt mhm. und plötzlich stellten da zwei andere Firmen, zwei Mitbewerber, ein digitales Hörgerät mhm. vor. Die hatten es noch nicht fertig, aber angeblich war es so, dass sie sich bei dem gleichen Halbleiterhersteller über den Weg gelaufen sind. Und gemerkt haben, oh, die arbeiten auch da dran. Die sind, müssen ja ungefähr genauso weit sein wie wir. Wir wollen die Ersten sein, wir kündigen das jetzt mal an. Hm. Die wurden dann erst 1996 verkauft, aber schon in 95 wurde es angekündigt. Und da schrillten natürlich alle Alarmglocken bei Siemens. Ja, die haben sowas. Wir brauchen das jetzt auch. Und dann war das eine total spannende Zeit, äh, wo wir ähm, praktisch das erste digitale Hörgerät bei Siemens entwickelt haben innerhalb von zwei Jahren. Also in 97 kam das dann auf den Markt. Und das, die Entwicklungsabteilung war viel kleiner damals, als sie heutzutage ist. Und wir haben wirklich sehr gut im Team von den verschiedenen ähm, Bereichen, Elektroakustik, IC-Entwicklung, äh, Softwareentwicklung und auch eben wir ja, als Grundlagenabteilung, die auch noch die Signalverarbeitung im Prinzip mit dabei hatte, äh, haben wir dann ein Konzept aufgestellt und ein Sörgerät entwickelt. Das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Da
1: hast du auch, wenn ich richtig nachgeforscht habe, ähm, mit Patenten äh, zu tun gehabt, beziehungsweise Patente für Siemens geschrieben. Ist es richtig?
2: Ja, das war damals eine kleine Nebenbeschäftigung. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Also, das wurde von Siemens sehr gefördert man konnte sehr äh, äh, niedrigschwellig in, äh, sogenannte Erfindungsmeldungen machen. Das heißt, man hatte eine Idee, die musste man noch nicht umgesetzt haben, aber eine Idee und schrieb dann so zwei Seiten dazu auf und konnte das einreichen, ähm, auch gern mit Kollegen zusammen. Und dann gab es einen Bonus dafür, also einen Zusatz zum Einkommen, Damals ungefähr 1.000 Mark, wenn man sich das mit mehreren geteilt hat, von, hat man halt so ein bisschen was nebenher noch Patentamt verdient.
1: Vom Patentamt kam das Geld dann, oder?
2: Nein, das kam von, von Siemens. Ach so, von also Siemens von der Firma. Kam das. okay. Die fanden das toll, wenn Patente gemacht wurden. Das war ja auch Kapital. Also das konnte man ja dann wieder auch umsetzen in wirtschaftliche Vorteile oder dann Patente umsetzen innerhalb der Hörgerätefirmen, also zwischen den Hörgerätefirmen tauschen, wenn man was nutzen wollte, was die anderen hatten. Ähm, das war auch ein ziemlich gängiges äh, System. Wie, 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 wie. Also die Empfindungsmeldung zu machen war sehr einfach. Der Ärger fing dann erst an, wenn es tatsächlich ein Patent werden sollte. Also der Ärger in der Hinsicht, dass man dann wirklich eine Menge Arbeit hatte, sich mit einem Patentanwalt hinzusetzen und das so zu formulieren, dass das auch ähm, allen rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Dann kam vom Patentamt noch Rechercheergebnisse, dass sie gesagt haben, da gibt es ja schon was, was so ähnlich war. Dann musste man äh, begründen, was jetzt das Neue war. Also da, da hing dann schon auch ein, einiges an Arbeit dran. Aber, das Aber es ist ja auch schön zu sehen, wenn dann ein Patent tatsächlich erteilt wird und der eigene Name steht da drauf.
1: Kannst du sagen, bei welchem Patent oder ein Patent vielleicht äh, prä präsentieren, äh, bei dem du irgendwie maßgeblich äh, mitgearbeitet hast? Beziehungsweise ist es vielleicht noch in, nee, das ist höchstwahrscheinlich nicht mehr ähm, zu finden. Patente laufen ja nach 20 Jahren aus.
2: Genau, also man findet noch die Publikationen der Patente, ähm, aber die sind nicht mehr aktuell. Hm. Also es gab dann auch noch mal immer so kleinere Zahlungen für die Patente, wenn das tatsächlich in einem Produkt wirtschaftlich eingesetzt wurde, also ähm, das was in dem Patent drin steckt, dann bekam man als Arbeitnehmer nach einem bestimmten Schlüssel auch noch ähm, dann so eine Art Gewinnbeteiligung. aber das war bei mir nie so hoch, dass sich das wirklich lohnen würde ähm, da. Also, der wirtschaftliche Vorteil war, war nicht so riesig. Also, es waren einige Ideen, würde ich mal sagen. Also, eins zum Beispiel zu äh, Fuzzy Logic, Fuzzy Logic, oh. wo wir uns überlegt Was haben, das? dass man, ja, dass man nicht eine eindeutige Ja-Nein-Entscheidung hat. Also, es ging um die Verarbeitung im Hörgerät, um die Anpassung und das war eine Methode, die damals so am vogue war, wo man sagte, ähm, ja, man hat ein gewisses Rauschen in der Entscheidung mhm. drin, eine gewisse Unsicherheit äh, und das nutzen wir jetzt, um die bestmögliche Einstellung des Hörgerätes zu finden. Mhm. Weil man ja auch vielleicht, wenn man ähm, immer strikt sagt, so muss es sein und nicht anders, vielleicht auch in den Sackgasse läuft. Und diese äh, Fuzzy-Logik ermöglicht einem dann auch wieder aus der Sackgasse rauszukommen und ein besseres Optimum zu finden.
0: Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen äh, so. tiefgehender darüber sprechen, wie genau Hörgeräte überhaupt funktionieren und wie sie programmiert <lacht> werden und, und, und gefittet werden. Sonst kann man damit, äh, glaube ich, nicht so viel ja, anfangen.
2: Also woraus besteht eigentlich ein Hörgerät? Mhm. Äh, es hat ein Mikrofon auf der einen Seite oder mehrere Mikrofone eigentlich heutzutage um auch Richtmikrofonmöglichkeiten äh, zu haben. Also Signale von vorne zum Beispiel mehr äh, höhere Empfindlichkeit zu haben als von anderen Beamforming, Richtungen. Ne? Schon gesprochen. Beamforming, schon ja. Beamforming, genau. Ähm, dann gibt es, wie schon erwähnt, einen AD-Wandler, der also in digitale Signale umwandelt. Dann gibt es eine Art Frequenzauftrennung, durch FFT, Filterbank oder wie auch immer, um frequenzabhängig eine Verarbeitung machen zu können. Also frequenzabhängig, je nach Hörverlust, unterschiedliche Verstärkungen zu machen und auch Dynamikkompression zu machen, weil nämlich die meisten Hörverluste nicht einfach nur eine Abschwächung bewirken, dass man also alles leiser hört, sondern... Ähm, bei einer Schwierigkeit häufig Recruitment vorliegt. Also leise Signale nicht gehört werden, aber laute oder sehr laute Signale genauso laut empfunden werden wie von Normalhörenden. Ah ja. Also man hat einen kleineren Dynamikbereich äh, bei vielen Arten von Schwierigkeit, mhm. also vor allem dieser Innenohrschwierigkeit. Und deshalb muss man die Signale komprimieren, also leise Signale mehr verstärken als laute Signale im Hörgerät. Also man macht nicht alles einfach um 20, 30, 40 dB lauter, sondern es kommt auf den Eingangspegel an, um wie viel jetzt lauter gemacht wird. Und das ist also die Dynamikkompression im Hörgerät, die auch frequenzabhängig arbeiten muss, weil der Dynamikbereich frequenzabhängig ist bei Schwierigkeit. Also meist hat man höheren Hörverlust bei hohen Frequenzen und geringeren Hörverlust bei tiefen Frequenzen. Dann gibt es noch Störgeräuschreduktionsalgorithmen. Also neben dem Beamformer auch noch Algorithmen, die auf der Signalstatistik beruhen, die Sprache von Störgeräuschen trennen und die Störgeräusche reduzieren. Dann Feedbackreduktion, also Algorithmen, die erkennen, wann es Rückkopplungspfeifen gibt. Und das entsprechend unterdrücken. Dann gibt es noch Algorithmen, die erkennen, in welcher Situation bin ich jetzt. Also bin ich in einer ruhigen Situation, wie wir jetzt hier. Oder bin ich im Störgeräusch. Ist da vielleicht nur Störgeräusch oder ist Musik im Hintergrund. Und dann entsprechend andere Verstärkung, andere Verarbeitung wählen. Ähm, was habe ich jetzt noch vergessen? Achso, irgendwann muss es natürlich noch ein, äh, einen Lautsprecher geben im Hörgerät, ja. der, der sogenannte Hörer. Also die Signale müssen ja auch wieder rauskommen und dann in den Gehörgang geleitet werden. In den
1: Gehörgang oder auch an den Schne Schädelknochen manchmal, ist das richtig?
2: Ja, das sind dann Knochenleitungshörgeräte, die dann über den Schädelknochen übertragen. Ähm, die meisten arbeiten über Luftleitung. Ja. Man braucht dann einen Anpressdruck ähm, auf dem an den Schädel für Knochenleitung. Das macht man eigentlich nur, wenn der Schallweg über Außenohr, Gehörgang, Trommelfell, Mittelohr irgendwo unterbrochen ist und das Innenohr noch gut funktioniert. Ah. Dann umgeht man diese äußeren Anteile des, des Ohrs und überträgt über die Knochenleitung direkt in das Innenohr. Ich verstehe.
0: Das hat man vielleicht schon mal ausprobieren können. Jeder, der schon mal ähm, so ein Audiogramm gemacht hat, weiß, dass es zum einen die ganz normale Luftschallübertragung gibt mit ganz normalen Kopfhörern, wie man sie kennt. Und dann gibt es zum anderen noch so eine Knochenübertragung, das äh, hinter der Ohrmuschel auf den Knochen angesetzt wird, wo es sich so anhört, als würde man Kopfhörer tragen, ohne welche zu tragen. Und dann gibt es ja noch, ähm, wenn wir jetzt schon die Liste äh, haben, das Cochlearimplantat. Das ist, nochmal, ist das streng genommen überhaupt ein Hörgerät, wie wir es gerade besprochen haben? Oder ist das nochmal eine andere Kategorie?
2: Das ist nochmal eine andere Kategorie. Das muss ja operativ eingesetzt werden. Also dort wird dann ein Elektrodenträger in das Innenohr, also in die Cochlea, reingeschoben. Und auf dem sind mehrere Kontakte, sodass an verschiedenen Stellen innerhalb des Innenohrs, die, äh, was so schneckenförmig angeordnet ist, dann elektrisch direkt der Hörnerv stimuliert wird. Also man umgeht sowohl Außenohr als auch Mittelohr, aber auch die Haarzellen, die im Innenohr sind, die umgeht man auch. Und es wird direkt der Hörnerv elektrisch stimuliert. Und das ist eine OP, also das ähm, muss dann in einer Klinik implantiert werden, das cochlea und dann muss man eigentlich erst wieder hören lernen also das Hören ist anders es hört sich anders an als das was wir gewohnt sind ähm, aber durch Reha so kann man können die meisten relativ gut gut dann wieder damit hören und auch Sprache verstehen aber es wird eben der Aufwand nur gemacht wenn das Hörgerät nicht mehr genügend bringt also wenn man mit Hörgerät äh, dann zu schlecht die Sprache versteht. Also das ist
1: mehr so die letzte Instanz, das Cochlea-Implantat.
2: Ja. Mhm. Es gibt dann noch eine Instanz, das Hirnstammimplantat. Also wenn selbst dann der Hörnerv noch geschädigt ist, ähm, dann kann man auch im Hirnst Hirnstamm stimulieren. Aber das ist dann noch weitaus komplizierter und wirklich nur sehr wenige Fälle bei dem man diesen und woher Weg woher
1: kommt das Signal beim Cochlea- und Hirnstammimplantat? Sitzt da auch draußen irgendwo noch ein
2: Mikrofon? Ja, also ähm, das sieht hinter dem Ohr aus wie so ein HDO-Gerät, also hinter dem Ohrhörgerät, hörgerät Gr eine Größer, weil die Batterien, die notwendig sind, größer sind. Aber da sind Mikrofone mhm. drin. Dann wird, ähm, werden die Signale, die Audiosignale, die mit dem Mikrofon aufgenommen werden, werden verarbeitet und kodiert und dann durch die geschlossene Haut an Empfänger gesendet, die implantiert sind, und also unter der ähm, Kopfoberfläche in das Knochenbett reingelegt sind. Und von da führt dann ein Kabel zu dem Elektrodenträger äh, in, im Insular. Das wird
0: kabellos über, über, über elektromagnetische... Strahlung durch den Schädel, durch den geschlossenen Schädelknochen hindurch übertragen. Ja, durch magnetische
2: Induktion umgewandelt. Ja. Inklusive Energieversorgung. Also da ist kein Akku oder Batterie implantiert, auch die Energieversorgung kommt von außen. Krass. Deshalb brauchen auch die äh, CIs, also CIs, die Abkürzung für Kochlerimplantat, mhm. ähm, brauchen größere Batterien außen als Fördergeräte.
1: Hat diese ganze Arbeit und die Patente, was mit dem Innovationspreis zu tun, den du 1997 bekommen hast?
2: Ja, das ähm, nicht direkt, sondern der Innovationspreis war dann eigentlich auch eine Idee, zusammen mit Kollegen, dass, dass wir gesagt haben, man kann so ein Hörgerät auch frei programmierbar machen. Man muss sich vorstellen, die Hörgeräte damals hatten, waren, hatten zwar digitale Signalverarbeitung, waren aber nicht so wie ein PC einfach frei programmierbar, dass man da irgendein Softwareprogramm drauf laufen lassen konnte, sondern dass es trotzdem dezidierte Hardware gewesen, also ähm, Filterbank und Dynamikkompression, Störgeräuschreduktion und so weiter, war implementiert in Hardware gegossen da konnte man nicht einfach das Programm austauschen. Mhm. Und der nächste Schritt wäre eben gewesen, und das machen auch äh, die Hörgeräte heutzutage, zumindest in, in vielen Bereichen, dass man auch frei programmierbare Anteile hat. Also manches wird immer noch in Hardware gegossen, weil wenn man eine SFT hat, dann kann man die in Hardware sehr viel effizienter implementieren, als wenn man es frei programmierbar als Software implementiert. Man braucht weniger Platz und weniger Stromverbrauch. Wenn man dann einen Bug drin hat, also irgendeinen Fehler in der Hardware, dann musste man die Hardware neu machen, was natürlich mit <lacht> Zeit und Kosten verbunden ist und konnte nicht einfach ähm, die Software austauschen. Also von daher äh, war das ein Konzept, was wir gemacht haben. Aber es wurde damals in 97 noch nicht umgesetzt. Da war die Technik noch nicht weit genug für. Also auch so ein bisschen wie Patente, dass man äh, bei Patenten ja auch Ideen äh, patentieren kann, ohne das tatsächlich gebaut haben zu müssen, zu dem Zeitpunkt, wo man das Patent anmeldet. Mhm. Vielleicht zu den Patenten noch mal ein anderes Beispiel. Wir hatten auch ein Patent für ein Tinnitusgerät. Also die Idee an sich war nicht neu, aber äh, wie wir das dann vorgeschlagen haben in der Umsetzung, wenn man äh, Ohrensausen, also Tinnitus mhm. hat, dann kann es helfen, wenn man ständig ein Geräusch hört, also so dass das Ohr praktisch abgelenkt wird. Und das war eben möglich, dass das Hörgerät nicht nur Umgebungsgeräusche verstärkt, ähm, sondern auch selbst als Rauschgenerator dient. Und dann wie so ein Zimmerspringbrunnen <lacht> oder ein Radio, was rauscht oder so. Ähm, Geräusche selbst erzeugt, die man auch anpassen konnte und damit dann in der Tinnitus-Therapie einsetzbar. Also mit mit, mit
1: Maskierung quasi gearbeitet, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also das Konzept in der Tinnitus Retraining Therapie ist nicht, dass man die Umgebungsgeräusche so laut macht, dass der Tinnitus tatsächlich maskiert wird, im Sinne der Psychoakustik, also verdeckt wird, sondern dass man abgelenkt wird. Mhm. Das, äh, dazu braucht man nur wenige dB oberhalb der Hörschwelle Verstehe. Ähm, und damit Reduziert man die Lästigkeit des Tinnitus?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich noch eine Frage dazu. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Tinnitus wahrscheinlich so groß, dass man da bestimmt auch eine gesonderte Folge darüber machen könnte. Aber weil wir jetzt gerade dort gelandet sind und ich ähm, selber betroffen bin beim Tinnitus, auch schon mittlerweile einige Jahre, ähm, und ich habe einmal eine Therapie ähm, angefangen, die von meiner Krankenkasse bezahlt wurde. Da habe ich mir eine App runtergeladen. Dann musste ich ähm, zum HNO gehen. Und da hat eine Person den, den Ton meines Tinnitus ermittelt über so ein Verfahren, das ich glaube, ich ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich musste, glaube ich, einfach sagen, ähm, ich glaube, ich musste tatsächlich einfach verschiedene Sinustöne hören und sagen, der ist so hoch wie mein Tinnitus, tiefer, höher. Und so hat man sich da irgendwie angenähert und dann ähm, die Frequenz irgendwie rausbekommen. Und dann war die Aufgabe, täglich, glaube ich, eine Stunde Musik zu hören. Und die Musik war frequentiell so bearbeitet, dass eben die Tinnitus-Frequenz rausgezogen wurde, ganz schmalbandig. Das heißt, ich habe eigentlich normal Musik gehört, ohne jetzt ähm, perfekt gesagt, ohne diese eine Frequenz, in der mein Tinnitus ähm, äh, sich befindet. Was ja ein anderer Ansatz ist, als du jetzt gerade beschrieben hast. Ich glaube, es gibt relativ viele Ansätze bei Tinnitus-Therapie und ich glaube, es gibt auch verschiedene Tinnitusse, Tinniti, ich weiß nicht, was der Plural ist. Ähm, aber hast du, hast du von der Therapie schon mal was gehört?
2: Ja, ja, davon habe ich gehört. Aber wie du es so auch sagst, also es gibt verschiedene Arten von Tinnitus und bei manchen Arten hilft es, weil man damit die Feuerraten praktisch auf dem Hörnerv umtrainiert, mhm. kann man sagen, oder die Interpretation der Feuerraten, muss man vielleicht besser sagen. Aber es hilft nicht bei allen Arten von Tinnitus. Es gibt Studien, aber die, die das auch nachweisen, dass es bei manchen hilft. Man muss eben versuchen rauszubekommen und das ist nicht so einfach, welche Art von Tinnitus ist es jetzt mhm. eigentlich. Und ähm, es gibt nicht die Nonplusultra-Therapie leider, die allen Menschen hilft. Hat es ja. denn
0: bei dir geholfen, Ju?
1: Naja, also äh, Nummer eins, ich weiß nicht, welche Art von Tinnitus ich habe. Ähm, und Nummer zwei, ich hätte das, glaube ich, ein Jahr lang durchziehen müssen und mhm. Ich so, so schlimm ist doch nicht oder? Ich, ich habe so meine Schwierigkeiten mit ähm, monatelang äh, Sachen durchzuziehen, die ich mir vorgenommen habe. Und dann hab ich, hat das irgendwie so abgeflaut, dass ich das irgendwie gemacht habe. Und ich muss dazu sagen, dass mein Tinnitus halt tatsächlich nicht so stark ist. Und ich ähm, durch, durch mein eigenes, ich sag mal, psychologisches Herangehen, dass ich mir einfach versuche einzureden, ja, alles halb so wild, ich lasse mich nicht von meinem Tinnitus stressen, tatsächlich relativ gut damit leben kann. Ähm, also ich habe immer wieder Phasen, ähm, wenn, wenn ich richtig viel Stress habe, dann merke ich es ist ein bisschen mehr. Ähm, aber habe auch viele Phasen, wo ich dann beispielsweise im Urlaub mal irgendwie ein paar Wochen nach ein paar Wochen feststelle, ich habe gerade gar nichts mehr davon gehört. Und ich glaube einfach durch, dadurch, dass ich selber versuche, so eine Ruhe diesem dieser naja, Krankheit oder diesem Tinnitus halt gegenüber so zu entwickeln, ähm, gar nicht so viel Probleme eigentlich habe mit dem Tinnitus. Also habe ich wahrscheinlich eh eine relativ leichte Form von Tinnitus. Und ähm, deswegen kann ich auch gar nicht jetzt wirklich sagen, ob die Therapie was geholfen hätte, wenn ich es ordentlich durchgezogen hätte. Aber ich komme klar mit der ganzen Sache.
2: Also das ist schon mal eine gute Einstellung, also dass man dem Tinnitus auch nicht so viel ja. Gewicht gibt, äh, sondern ja das akzeptiert, denn es also ganz verschwinden zu lassen, da, äh, das wird ja ist in allermeisten Fällen nicht hm. möglich. Aber wurde denn auch ein Tonaudiogramm gemacht? Denn häufig ist der Tinnitus dort, wo man auch einen Hörverlust hat und viele Tinnitus Betroffene wissen gar nicht, dass sie einen Hörverlust haben. Äh, und dann hilft auch manchmal ein Hörgerät. Das ist äh, tatsächlich auch eine Variante, auch ohne irgendwelche äh, Rauschgeneratoren mhm. oder Masker, weil man dann einfach an dieser Stelle, wo der Tinnitus ist, ähm, dann keine akustische Wahrnehmung mehr hat, wenn dann Hörverlust ist oder eine schlechtere Wahrnehmung und dann eben diese Feuerraten verrückt spielen und manchmal hilft es dann ein hm. Hörgerät auch mal zu verwenden. Manchen Menschen Also Hilfe ich habe aber auch nicht allen. Ein
1: Audiogramm wurde auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, ich habe sogar schon mehrere gemacht. Auch äh, im Bachelorstudium mal dann bei irgendeinem random Hörtechniker, der draußen ein Schild hatte, hier kostenloses Audiogramm, habe ich auch mal gemacht. Und in Bezug auf der, den Tinnitus wurde das auch gemacht. Also es ist... Klar, auf jeden Fall, dass ich ein, ähm, auch zu besonders zu höheren Frequenzen einen Verlust habe. Aber ein Hörgerät hat mir auf jeden Fall bisher noch niemand empfohlen. Mhm. Ähm, aber könnte ich definitiv mal wieder machen.
0: Ähm, wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Wir waren gerade noch bei Siemens, der große Schwenk rüber zu Siemens. Und auf den folgte dann seit 2001 die Stelle als Professorin für Audiologie an der Jade Hochschule in Oldenburg, die du auch bis heute noch ausfüllst. Wie kam es ähm, von dieser Entscheidung hin in die Privatwirtschaft dann doch wieder zurück ähm, zur heutigen Professorin?
2: Ja, das ist wieder eine Frage von Gelegenheiten, die man ergreift oder nicht ergreift. Äh, ich hatte ja schon gesagt, dass ich da diese Abteilung Audiologische Grundlagen und Systemtechnik aufgebaut habe. Und es war total schwierig, Personalmitarbeiter zu finden, die Ahnung von Audiologie hatten. Also es gab keine Studiengänge, wo Audiologie dran stand, mhm. sondern das waren alles so Quereinsteiger eigentlich wie ich auch. Also Physiker und Ingenieure, die teilweise an den Kliniken gearbeitet haben, dort in der Audiometrie, Audiologie ähm, dann zunehmend auch Cochlea-Implantat-Anpassungen gemacht haben in den Kliniken. Aber es gab keine Studiengänge dafür. Und dann gab es hier die Initiative in Oldenburg von Bürger Kohlmeier, der an der Universität Oldenburg ja war, und einem Kollegen aus dem Bauingenieurwesen tatsächlich, also aus der Bauphysik. Der hatte schon auch akustischen Hintergrund und die haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir machen jetzt einen Studiengang, Hörtechnik und Audiologie. Mhm. Und dann hatte ich davon mitbekommen, weil ich angefragt wurde, zu einer Stellungnahme aus der Industrie, werden überhaupt Absolventen benötigt, ah, ja. die so etwas studiert haben? Habe ich natürlich ja gesagt. <lacht> <lacht> und von daher wusste ich schon, dass da was in der Planung war. Außerdem, wenn ich dann noch was äh, Privates einstreuen Bitte. darf, äh, also mit Kind in Führungspositionen äh, bei Siemens, das war schon machbar, weil mein Chef total fortschrittlich war und sehr unterstützend. Also äh, ich hatte dann zum Beispiel in den 1990er Jahren schon einen Telearbeitsplatz zu Hause, äh, konnte also zwei Nachmittage in der Woche Homeoffice machen oder habe die Zeit dann eben abends nachgeholt. Ähm, das, was jetzt nach Corona oder in der Corona-Zeit aufgekommen ist, da war äh, das war schon sehr weit te damals.
0: Ja, das würde ich gerne in Zukunft auch so nennen. Teleoffice hat man das genannt, <lacht> ja. Telearbeitsplatz. Telearbeitsplatz Tele war das
2: ja. damals. Ich bekam also einen äh, PC zu Hause hingestellt mit direkter irgendwie Verbindung, dann in die Firma. Ich konnte auf alles zugreifen konnte dann die Zeit äh, mir, außer in der Zeit, wo ich natürlich schon in der Firma auch präsent war und das war die meiste Zeit, aber die, die zwei Nachmittage dann flexibel organisieren. und ähm, Zu der Zeit hattest du ein Kind dann,
1: oder schon zwei?
2: Da Ja, 1998 ist unsere Tochter geboren. Ja. Genau, dann habe ich erstmal ein bisschen weniger gearbeitet, aber dann gemerkt, dass ich doch 40 Stunden arbeite, also wollte ich auch dafür bezahlt werden. Dann war diese Lösung der Telearbeitsplatz. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass äh, ich dann schon einige Sachen auch nicht so mitbekommen habe, die einfach so unbedacht eben auch besprochen wurden zwischen Tür und Angel, wenn ich nicht in der Firma mhm. war, weil alle anderen natürlich nicht zu Hause gearbeitet haben. Ähm, und das zweite Kind war unterwegs und dann war die Frage, wie organisiere ich das? Und ähm, das war, ich hatte die Illusion, ich könnte an der Hochschule Beruf und Familie besser unter einen Hut bringen und hätte nicht mehr so viele Termine. Also das Projekt muss fertig werden. Es gibt eine Deadline für das Produkt. Und äh, es muss alles zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Firma getaktet, ja. auch gemacht werden, damit die Produkteinführung passieren kann. Also wir haben da wirklich sehr produktnah auch gearbeitet äh, zu der damaligen Zeit in der Entwicklungsabteilung. Und das dachte ich, dann hätte ich ja nicht mehr diese Deadlines.
1: Aber es war eine Illusion, wie du sagtest.
2: <lacht> das war eine Illusion, weil ich dann festgestellt habe, als ich an der Hochschule angefangen habe, dass jede Vorlesung eine Deadline ja. ist. Ich musste immer den Studierenden etwas voraus sein, mindestens fünf Minuten voraus sein. Äh, also so viel voraus sein, dass ich die nächste Vorlesung halten ja. konnte. Und das war einfach eine Menge Arbeit am Anfang, den Studiengang aufzubauen. Es gab keinen Vorgängervorlesungen, nichts, was ich von irgendjemand übernehmen konnte, sondern es musste alles aus dem Boden gestampft werden. Ach, du hast
1: direkt äh, aus der Idee von den beiden Kollegen heraus, ähm, die den Studiengang machen wollten, direkt mit angefangen, den Studiengang aufzubauen.
2: Der Studiengang wurde im Jahr 2000 gestartet. Mhm. Und ich habe in 2001 angefangen. Okay. Aber im ersten Jahr gibt es ja viel, sehr viele Grundlagen. Mathematik, Physik, Informatik, äh, Anatomie und Physiologie. Also da gab es dann auch Kollegen von anderen äh, Studiengängen oder ähm, damals war es noch nicht die Jadehochschule, sondern die Fachhochschule Oldenburg aus Friesland-Wilhelmshaven. Also dann kamen Kollegen aus Emden und aus Wilhelmshaven und haben Teil der Grundlagenvorlesungen übernommen. Mhm. Aber dann ab dem dritten Semester mussten natürlich auch Spezialvorlesungen gehalten werden. Und da hatte ich mit einem anderen Kollegen zusammen angefangen und wir haben dann ähm, alle v Vorlesungen sozusagen entweder selbst machen oder organisieren müssen.
1: Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, Louis, oder? Dass wir ähm, mal klären, weil wir sprechen ja eigentlich ganz viel über Audiologie die ganze Zeit schon. Was, aber wie, wie sich denn die Audiologie definiert oder von anderen Bereichen abgrenzt?
2: Audiologie ähm, setzt sich aus vielen Disziplinen zusammen. Und es ist eigentlich alles, was sich mit dem Hören beschäftigt, also von Audiere das Hören, und Logo von der Lehre, also die Lehre vom Hören. Mhm. Und da das Schöne in, an der Audiologie ist, äh, dass man sehr interdisziplinär zusammenarbeitet. Also das sind die medizinischen Kollegen, die also von der medizinischen, von der heilenden oder auch diagnostischen Seite her kommen. Physiker und Ingenieure, wie ich das bin. Ähm, hörgeschädigten Pädagogen ist auch ein Betätigungsfeld. Und auch die Hörakustik als Handwerk ist auch Teil der Audiologie. Mhm. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der wirklich alles gleichmäßig abdecken kann, sondern jeder hat seinen... Seinen Bereich der Audiologie und man arbeitet dann zusammen. Auch in den Kliniken zum Beispiel bei der CI-Versorgung benötigt man mehrere Disziplinen, um wirklich eine Versorgung mit CIs machen zu können. Man muss erstmal diagnostizieren, dann muss man operieren, dann muss man ähm, die CIs anpassen und dann muss man auch einen eine Rehabilitation durchlaufen, eine Sprachtherapie, Hörtherapie durchlaufen. Also da sind eigentlich alle Disziplinen auch beteiligt. Psychoakustik ist, kann man auch sehen als ein Teil der Audiologie. Psychoakustik, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das schon mal definiert habt, ist ja eigentlich die Wahrnehmung von Schall und die Beziehung, der Wahrnehmung von Schall zu den Schallfeldgrößen, zu den physikalischen Schallfeldgrößen. Mhm. Also äh, von Schallfeld, von physikalischen Größen zu Wahrnehmungsgrößen und der Psychologie ja eigentlich. Und damit kann man auch sagen, Psychoakustik ist auch ein Teil der Audiologie, aber nicht, nicht nur, mhm. sondern da spielt noch vieles auch über Physiologie, Psychologie und auch Technik mit rein.
1: Das ist äh, ein kleiner Ausblick, das wird auf jeden Fall äh, nochmal alles genauer auseinandergenommen werden. Thema Psychoakustik mit Herrn Professor Fiebig ähm, in den nächsten Folgen irgendwann. Stay tuned. <lacht> ähm, zurück
0: zur Audiologie, Luis. Ja, ähm, genau. Ich wollte vielleicht nur ganz kurz dazu gesagt haben, die Sache mit der Hörakustik, die ja durchaus was anderes ist, ähm, interessant daran ist äh, halt, dass die, der Begriff Hörakustik aus dem Stadtbild sehr prominent ist. So ähnlich wie der Optiker äh, im Brillengeschäft, mhm. der sich darum kümmert, dass die richtige Brille ausgesucht wird, hat man sicherlich auch Hörakustiker oft schon mal gesehen und es ist mir auch schon oft äh, untergekommen, dass wenn ich zu Leuten gesagt habe, dass ich Akustiker bin, dass sie eigentlich nur daran gedacht haben, weil das der einzige Kontext ist, der einzige äh, aus, aus dem sie Akustik eben kennen. Hm. Wenn man dann sagt, nein, ich höre Akustiker, sondern allgemein sozusagen Akustikern, besteht erstmal Verwirrung darüber, was das jetzt eigentlich genau sein soll, weil der Akustiker, naja, das ist halt derjenige, der sich darum kümmert, wenn man nicht so gut hören kann. Das ist vielleicht auch eine Quelle für die, für die Verwirrung wo da genau die ähm, Unterschiede bestehen. Ähm, gut, dann haben wir dann haben wir das mit der Audiologie einmal besprochen und wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, was Hörgeräte eigentlich machen. Ähm, vielleicht wollen wir, um das Ganze zu komplementieren, noch einmal darüber sprechen, was genau Schwerhörigkeit eigentlich ist. Es gibt auch ein Projekt, ein aktuelles Projekt, an der, ähm, für das du zuständig bist, unter anderem, in dem es um die epidemiologischen äh, Zustände geht. Von daher könnte es sicherlich auch nochmal später interessant werden, aber erstmal so ganz generell die Frage, was ist eigentlich Schwerhörigkeit, Wie kommt wo, wo kommt sie vor, wie äußert sie sich und vielleicht auch damit zusammenhängt, was eben die Aufgaben sind eines Hörgerätes, Bezug nehmend auf, die, auf das, was die Hörgeräte tun, worüber wir gerade schon gesprochen haben.
2: Ja, was ist Schwierigkeit? Ich würde sagen, die Einfachheit teilweise ist alles, was nicht normal ist. Also es gibt natürlich eine Definition, Referenzkurven, wenn man jetzt an das Tonaudiogramm denkt, wo also verschiedene Töne gehört werden, das hatte ich auch eben schon gesagt, und man muss dann sagen, wie, wann hört man die Töne und daraus wird dann diese Schwelle bestimmt im Tonaudiogramm. Und da gibt es ganz klar die Referenz, wo Menschen ohne Hörbeeinträchtigung liegen sollten. Und wenn man davon abweicht, dann ähm, oder ein bestimmtes Maß abweicht. Also äh, in der Regel wird so 20 dB als Grenze gezogen. Also die Töne müssen 20 dB lauter sein, bevor man sie wahrnimmt oder wenn man sie wahrnimmt. Und wenn das, wenn sie noch lauter sein müssen an der Schwelle, dann spricht man von einer Schwerhörigkeit. Aber die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Und das Tonaudiogramm ist ja eigentlich auch nur eine Messmethode. Also wir hatten äh, vorhin die Haarzellen im Innenohr, die hattet ihr kurz angesprochen. Die können zum Beispiel durch Lärm oder ototoxische Medikamente, also äh, ohrschädigende Medikamente unter andere Gründe, die können geschädigt sein. Dann spricht man von der Innenohrschwierigkeit. Aber es kann eben auch schon äh, vorher auf dem Weg des Schalls bis zum Innenohr ein Problem sein. Man kann einen Gegenstand im Gehörgang haben, der blockiert. Zum Beispiel Zerum, also das Ohrenschmalz, wenn da sehr viel drin ist, führt das auch zu einer Abschwächung. Ja. Oder das Trommelfell kann ähm, kaputt sein, kann perforiert sein. Die Mittelohrknöchelchen können nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten dann spricht man von einer Schallleitungsschwierigkeit, also bei irgendeiner Beeinträchtigungen auf dem Weg von dem Schall bis zum Innenohr. Das wäre eine Schallleitungsschwierigkeit.
0: Das merkt man zum Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt und der, der Außendruck sich verändert, dann ist das Trommelfell gespannt und dann ist man im Prinzip schwerhörig in dem Moment, bis man schluckt.
2: Ja, oder eben bei Erkältungen, wenn die eustachische Röhre verstopft ist und kein Druckausgleich passieren kann, man schneuzt die Nase, ähm, genau, das ist dann kurzzeitig und geht dann ja hoffentlich wieder weg. In den Mittelohrknöchelchen kann man auch operieren, ähm, das ist operativ alles gut zugänglich. Problematisch sind eigentlich die meisten Fälle, die auch durch Lärm oder Alterseinflüsse dann kommen, nämlich Schädigungen des Innenohres. Dann spricht man von einer Schallempfindungsschwierigkeit oder dazu gehört dann noch die Retrocochleäre Schwierigkeit, also jenseits des Innenohrs, wenn der Hörnerv betroffen ist, zum Beispiel durch einen Tumor, das kann passieren oder auch zentralere Probleme. Aber die häufigste Schwierigkeit ist eigentlich die Innenohrschwierigkeit, die vor allem eben dann erstmal hohe Frequenzen betrifft. Und dann zunehmend auch tiefere Frequenzen.
0: Ich habe hier ein Diagramm vorliegen und, und, mit dem äh, Median m -m -m des äh, Hörverlustes von Männern nach ISO 7029. Und so wie das hier für mich aussieht, kann man sich auf eins verlassen. Und zwar irgendwann wird man schwerhörig sein. Hier, also spätestens mit 50 zum Beispiel in Richtung hoher, Fre hoher Frequenzen sind die 20 dB Hörverlust erreicht. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten.
2: Das sind die Mittelwerte, die aus Stichproben äh, genommen wurden in der 7029. Es sind nur Menschen drin, die gesagt haben, dass sie keine besondere Lärmeinwirkung in ihrem Leben hatten, dass sie keine Schwerhörigkeit in der Familie hatten, keine Erkrankungen des Ohres, ähm, keine schädigenden Medikamente genommen haben und so weiter. Also das ist eigentlich eine gescreente Gruppe, und trotzdem sieht man, dass man zunehmend äh, schwerhörig wird im Alter. Aber das sind nur Mittelwerte. Mhm. Also man kann stärker oder schwächer betroffen sein davon. Ja.
1: Aber im Schnitt kann man doch schon sagen, dass, die, dass im Alter tendenziell die Ohren schlechter werden. Oder? oder ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Mhm. Ich habe direkt auch äh, hier zu dem Diagramm, beziehungsweise zu dem zweiten Diagramm, äh, was uns vorliegt, eine Frage. Und zwar gibt es da nämlich auch ähm, das, das gleiche Diagramm für Leute, die sagen, dass sie viel Neues, also äh, Lautstärke ausgesetzt waren. Und da sieht es nicht so ähm, ich sag mal in Anführungszeichen gleichbleibend immer weniger werdend zu hohen Frequenzen aus, sondern es gibt so ein so ein äh, Einbruch bei 4 Kilohertz hauptsächlich. Und in dem Diagramm steht schön dabei, why do we see a notch at 4 Kilohertz? Und äh, genau das wäre meine Frage. Also wei <lacht> weiß man, warum 4 Kilohertz da irgendwie, ähm, wa warum man das bei 4 Kilohertz sieht und nicht bei 8 oder 16 oder 2 oder einem?
2: Ja, wir sind ja besonders empfindlich bei 4 Kilohertz. Also wenn ihr schon auf eure Diagramme verweist, ähm, in dem Diagramm vorher, <lacht> gibt es eine Übersetzung von physikalischem Pegel der Hörschwelle zum Tonaudiogramm. Mhm. Und wenn man ja also, also physikalisch den Pegel misst, wo man als Normalhörender gerade äh, den, die Töne, die Sinustöne hören kann, dann ist das nicht so eine gerade Linie wie im Tonaudiogramm, mhm. sondern wir sind eigentlich bei tiefen und bei hohen Frequenzen weniger empfindlich. Das heißt, da muss physikalisch ein lauterer Pegel da sein. Und im mittleren Frequenzbereich, eben vor allem in dem Bereich 4 kHz, da hört man die Töne auch schon, wenn sie physikalisch einen relativ geringen Pegel mhm. haben. Und diese Frequenzabhängigkeit wird beim Tonaudiogramm rausgerechnet, sodass man sagt, diese äh, ba sogenannte Badewannenkurve oder wie man sie auch bezeichnen ja. mag, die machen wir jetzt zu einer geraden Linie, weil es dann viel einfacher ist zu sagen, wir haben eine Abweichung von dieser Referenzkurve und können direkt dann sehen, wie groß die Schwerhörigkeit ist und müssen uns nicht mit äh, so einer durchgebogenen äh, Kurve dann äh, ständig beschäftigen und da drin umrechnen, wie jetzt der Hörverlust ist.
0: Das ist ja tatsächlich einfach nur die, die mathematische Abbildung dessen, was du eingehend gesagt hattest und zwar, dass äh, eine Hörschädigung dadurch definiert ist, dass man vom, vom Normalen abweicht. Und genau das ist ja, was dieses DBHL, also DB Hearing Level eben zeigt. Äh, jedes DB in dieser DBHL-Skala ist eine Abweichung vom Standard, vom Normalwert, der üblich ist.
2: Genau. Aber wenn man es, wie gesagt, eben physikalisch betrachtet, dann hat man eine frequenzabhängige Hörschwelle und ist besonders im Bereich von 4 Kilohertz sehr empfindlich. Und
1: einfach durch diese Empfindlichkeit in diesem Frequenzbereich ist man mhm. prädestiniert darauf, dass da möglichst viel auch verloren geht.
2: Ja, das ähm, ist es ja im Prinzip auch eine Filterung, ähm, die schon teilweise eben, eben durch die Übertragung des Luftschalls passiert, jedenfalls ein Teil dieser durchgebogenen Kurve und ähm, dann sind besonders eben Lärmeinflüsse in, in dem 4 kHz Bereich besonders schädigend. Aber das heißt nicht, dass es bei anderen Frequenzen keine Schädigung gibt und wenn man da eine Senke hat bei 4 kHz, dann weiß man auch schon, dass die mit dem Alter immer stärker wird und man dann auch die hohen Frequenzen darüber hinaus mit der Zeit verlieren wird.
0: Okay. Ja, Was die meisten wahrscheinlich schon wissen, aber was trotzdem nicht oft genug sagt, gesagt werden kann, ist die Tatsache, dass das Gehör nicht verheilt. Es gibt zwar Hörgeräte, aber ich denke, ich hoffe, ich trete niemandem zu, zu nahe, wenn ich sage, es wird nie wieder so gut, wie es mal war, bevor man sich sein Gehör kaputt gemacht hat. Ähm, deswegen sollte man auf sein Gehör aufpassen. Ja.
2: Ja, also man kann im Innenohr nicht operieren, außer dass man ein Cochlea-Implantat einsetzt und dann ist das Hören auch nicht wie früher. Man kann nur im Außenohr, Gehörgang, Mittelohrknöchchen, da kann man operieren. Aber jenseits davon. Ähm, gibt es keine Operationsmöglichkeit, sodass man dann alles wieder so herstellt, wie es früher war.
1: Okay, ich würde nochmal zurück zur aktuellen Professur und ähm, Inga, du hattest uns ja vorgeschlagen, auf ein, zwei aktuelle Forschungsthemen, die du gerade ähm, behandelst, einzugehen. Hast du
2: ja, vielleicht bevor wir zur Forschung kommen, äh, vielleicht ist es nochmal interessant, wie das eigentlich mit der Professur ist an einer Fachhochschule oder Ach. das heißt ja Hochschule für angewandte Wissenschaften. Gerne. Ja, der Hochschule ist ja ein Kunstwort für eine Hochschule, die an drei Städten in drei Städten ist, also drei. Ähm, Campi, sagt man das so? Ich glaube schon, Also der ja. Campus Oldenburg, ja. Campus Wilhelmshaven und auch noch Elsfleth, die verschiedene thematische Ausrichtungen wo haben. wo
1: kommt dann das Wort Jade her?
2: Ja, Jade ist natürlich der Edelstein. Ah. Wir sind edel. Aber es ist auch ein Fluss, der hier in der Gegend Versteh. fließt. Äh, Jade Weserport äh, ist vielleicht schon mal man, Habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil Berlin ist auch relativ weit weg. Das ist in Wilhelmshaven ein Hafen, der gebaut wurde als einziger Tiefwasserhafen in Deutschland. Also da kommt auch der Begriff Jade drin vor. Und Jade und Weser sind beides Flüsse okay. hier im Nordwesten. Ja. Genau, also mein Lebenslauf war ja so, dass ich, wenn ich dann meinen Schritt zurückgehen darf, ähm, ich habe ja nie habilitiert, mhm sondern ich hatte dieses Postdoc-Stipendium, bin dann in die Industrie gegangen und ich hätte also keine ausreichende Qualifikation, wie man sagen, gehabt, um an eine Universität berufen zu werden. Mhm. Oder ich hätte zumindest Habilitationsequivalente Leistungen haben müssen. Und in der Industrie publiziert man nicht so wie ähm, an, an der Uni. Also da hat man ganz andere Prioritäten. Da geht es darum, das nächste Produkt fertigzustellen zu stellen, äh, und nicht zu publizieren. Mhm. Mit natürlich Ausnahmen von auch Grundlagenabteilungen, die es teilweise auch mhm. gibt. Also jedenfalls ähm, wäre das kein Weg für mich zurück gewesen in, in das akademische Umfeld. Aber bei den Fachhochschulen oder ha Hochschulen für angewandte Wissenschaft, da ist ein anderes Konzept. Also man muss natürlich auch akademische Leistungen vorweisen, also in der Regel eine überdurchschnittlich gute Promotion. Aber man soll auch explizit Erfahrungen haben außerhalb ähm, der Universitäten des Hochschulbereichs. Jedes Bundesland macht das so ein bisschen anders. In Niedersachsen ist es ziemlich strikt, dass man mindestens drei Jahre außerhalb der Uni gewesen sein muss, um eine Professur zu bekommen. Und das Ziel oder der Gedanke dahinter ist, dass wir ja auch sehr angewandte Lehre machen. Also es soll auch Praxisbezug haben und dann soll man auch Erfahrungen gehabt haben außerhalb des Hochschulbereichs, idealerweise in der Industrie.
1: Das hat er ja bei dir perfekt. Und gepasst. dafür hatte
2: ich dann die Qualifikation. Genau. Ich war fast sechs Jahre in der Industrie, das passte dann gut. Dann habe ich mich beworben und äh, ja, habe dann angefangen. Aber wie gesagt, habe mich dann die ersten Jahre auch sehr fokussiert auf den Aufbau des Studiengangs, auf die Lehre. Da blieb nicht viel Zeit für Forschung. Also man hat ein viel höheres Lehrdebutat an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, das liegt bei 18 Semesterwochenstunden im Vergleich. Die Uni-Kollegen haben acht oder neun Semesterwochenstunden, also ungefähr nur die Hälfte. Der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Lehre und äh, das hat mich am Anfang in den ersten Jahren vollkommen gefordert. Es gibt zum Glück dann das System bei uns, zumindest, das macht auch jede Hochschule ein bisschen anders dass man für Forschungsprojekte dann auch eine Reduktion in der Lehre bekommen kann. Das Ausmaß ist leider gedeckelt, vom, was es da möglich ist vom Ministerium. Also man kann sich auch nicht vollkommen freistellen von der Lehre. Das möchte ich auch gar nicht. Also Lehre ist auch spannend. Und zu sehen, welchen Weg die Studierenden gehen und sie zu begleiten, das, das hat auch wirklich was. Aber es ist auch schön, wenn man am Ball bleibt, wenn die Lehre nicht veraltet. Und dazu ist es wichtig, auch in der Forschung tätig zu sein, meine ich zumindest. Und für jedes Forschungsprojekt, was ich mache, kann ich dann wiederum beantragen, dass ich ein, äh, ein, eine Reduktion in der Lehre bekomme. Und dann habe ich nach und nach eben auch angefangen, Forschungsprojekte zu bearbeiten.
1: Ähm. Wie sieht denn mit der Finanzierung aus? Wir hatten, glaube ich, bei in der Folge mit Professor Weinziel ein bisschen über die Finanzierung auch äh, von so einem Fachgebiet gesprochen. Und gibt es da auch Unterschiede zu einer Hochschule im Gegensatz zu einer Uni, wo die Gelder herkommen? Oder ist es doch sehr sehr ähnlich, dass man da viel mit der DFG zusammenarbeitet und die die internen, Haushaltsgelder, die man so zur Verfügung hat von der Uni beziehungsweise vom, vom, äh, vom Staat, glaube ich, ähm, sich halt sehr an Grenzen halten und man quasi außerhalb sehr viel gucken muss, wo man Geld herkriegt.
2: Also von der Hochschule äh, gibt es nur sehr, sehr begrenzt Geld für Forschung. Es gibt die Möglichkeit, intern an einen Forschungsfonds der Hochschule Anträge zu stellen, aber das ähm, ist sehr begrenzt und die Haushaltsmittel sind nur für die Lehre mhm. da. Also ich muss alles extern einwärmen und die DFG ist da bei uns die Ausnahme, also die ist sehr stark universitätsdominiert. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade ein DFG-Projekt, ähm, aber das ist auch mein erstes. Die ähm, andere Förderung sind eben von dem Bundesministerium für Forschung und Technologie, was wir vorhin schon genannt ja. hatten. Ähm, oder EU, es gibt europäische Regionalförderung. Also das Land Niedersachsen macht immer wieder Ausschreibungen für Projekte, wo man sich bewerben kann, wo ein Teil des Geldes von der europäischen Regionalförderung kommen, EFRE, und ein Teil dann vom Land Niedersachsen. Es gibt auch in Niedersachsen die Möglichkeit, eben über die VW-Dividende ähm, Anträge zu stellen. Also das Land Niedersachsen ist Teileigner des VW-Konzerns und die Dividende fließt zum Teil eben in Forschungsunterstützung.
1: Das ist interessant. Aber das
2: muss natürlich auch passen. Manchmal haben wir da Glück gehabt und es passt äh, von den Ausschreibungen hier. Ich mache auch Projekte mit der Industrie, mhm. also Hörgeräte oder CI-Industrie. Äh, also ich bin auch, genauso wie das meine Vorredner gesagt haben, ein Großteil meiner Forschungszeit ist auch Anträge schreiben. Ja.
1: Das passt ja eigentlich ganz gut jetzt, dass wir die Brücke schlagen können zu den ähm, aktuellen Forschungsprojekten, die du uns mitgebracht hast, über die wir reden könnten.
2: Mhm. Ja, weil es äh, passt jetzt thematisch ganz gut, ähm, über die Epidemiologie noch zu sprechen. Also, wie schwerhörig ist eigentlich die Allgemeinbevölkerung? Das war das erste größere Projekt, das zweite ja, ähm, was ich gemacht hatte, nämlich mit einer Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung in Oldenburg und in Emden zu untersuchen, wie ist es mit Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Hörverlustes und natürlich dann im, vor allem im Tonaudiogramm frequenzmäßig, da haben wir äh, 2000 Personen untersucht und die Daten ausgewertet und die sind dann auch in eine Neufassung dieser 7029 Norm eingeflossen, die äh, ihr eben schon mal genannt hattet, also ein Teil der Daten, die in die Kurven, worauf die Kurven basieren, stammen von uns, mhm. in der Neufassung von 2017. Und wir sind jetzt dabei, äh, starten gerade eben ein DFG-Projekt, wo wir möglichst viele von den Personen von damals nochmal wieder einladen möchten und schauen möchten, was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren passiert. Äh, weil es ein Unterschied ist, ob man jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Querschnittsstudie macht und dann Personen unterschiedlichen Alters untersucht oder ob man individuell bei Personen schaut, wie hat sich das über die Zeit verändert. Ja. Und da möchten wir auch weitergehen und nicht nur das Tonaudiogramm, sondern auch das Sprachverstehen in den verschiedenen Störgeräuschen untersuchen äh, und subjektiv äh, Interview machen, das haben wir auch damals schon gemacht, subjektiv abfragen, wie die Hörbeeinträchtigungen sind. Also das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, der uns auch jetzt die nächsten äh, zwei, drei Jahre noch intensiv äh, beschäftigen wird. Und dann natürlich der Vergleich zu den damaligen mhm. Zahlen aus 2010 bis 2012.
0: Was man sicherlich vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, ist, ähm, dass gerne mal die Behauptung aufgestellt wird, dass heutzutage, wie es ja immer so schön heißt, die Kids heutzutage hören alle zu laut Musik, alle auf ihren Kopf heran und dadurch hören sie alle so schlecht in Zukunft. Könnte da was dran sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die auch immer wieder von Redakteuren gestellt wird, im Radio oder so. Oder im Podcast. Das ist, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nicht so einfach zu beantworten, weil immer die Frage ist, mit was vergleicht man? Also nehmen wir zum Beispiel diese Norm ISO 7029 mit der altersabhängigen, frequenzabhängigen Hörverlust für Menschen, die eigentlich so wenig, also keine besonderen Erkrankungen oder so am Ohr haben. Dann sind, ist deren Hörvermögen besser geworden im Vergleich zu den 1950er Jahren. Man muss aber natürlich sehen, Wer hat 1950, also was war die Vorgeschichte von Menschen, die in 1950 untersucht wurden zum Hörvermögen? Die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mhm. Die waren, auch wenn sie es vielleicht nicht äh, jetzt konkret in Handlungen beteiligt waren, aber doch häufig ähm, Schusswaffenlärm ausgesetzt. Mhm. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr so. so ähm, Oder auch die gesundheitliche Versorgung war damals viel schlechter als heute. Wer heute 60 Jahre alt ist, ist eigentlich körperlich, gesundheitlich viel jünger, als jemals man, der damals 60 Jahre alt war. Ja. Und das wirkt sich vermutlich auch auf das Hörvermögen aus. Äh, aber natürlich jede Art von Lärm, und sei es nun Musik oder anderer Lärm, Schießlärm, äh, Maschinengeräusche, haben eine negative Wirkung auf das Gehör. Nur wir haben heutzutage zum Glück weniger Schießlärm, wir haben weniger Maschinenlärm, also es gibt gar nicht mehr so viele Lärmarbeitsplätze, wie es früher gab, weil natürlich da zum Glück auch Vorkehrungen getroffen werden mit Gehörschutz. Und das zu trennen von der Wirkung von lauter Musik ist total schwierig.
1: Bis ist fast unmöglich, oder?
2: Ja. Also, man müsste ja eine, müsste drei Kohorten machen von Probanden, die man isoliert und denen man nur bestimmte Lärmdosen auf das Ohr gibt im Laufe der Zeit und dann schaut, wie sich das Gehör entwickelt. Aber das geht ja nicht. Jeder ist ja in seinem Leben. Äh, da müsste man, man die, ja die Leute einsperren. Das so eine Studie nicht machen.
1: Und das geht ja nicht, ja.
2: Das würde auch niemand finanzieren, so eine Langzeitstudie. Nee, das
0: wäre vielleicht ethisch auch ein bisschen fragwürdig.
2: Ja, das geht nicht. Nein.
0: Ja, so ist das mal bei Messungen mit Probanden. Aber sicherlich kann man schon festhalten, dass, ähm, also heutzutage haben ja viele Smartphones die Funktion, dass sie einen regelmäßigen Zeitauf Zeitabständen darauf hinweisen, dass die Musik, die man gerade hört, auf Kopfhörern zu laut mhm. ist. Es ist das natürlich nicht immer klar, ähm, definierbar, wie laut sie tatsächlich auf den Ohren ist. Aber ich denke, was man schon sagen kann, ist, dass der Bereich, wo die Musik anfängt, auf eine schädliche Art und Weise auf das Gehör einzuwirken, deutlich schneller erreicht ist, als die meisten glauben würden. Was wiederum bedeutet, dass die meisten Leute tatsächlich zu laut Musik hören. Ich denke, das kann man schon so... Festhalten.
2: Ja, und es gibt äh, ja auch äh, Richtgrößen, die gelten für Musik genauso wie für andere, für anderen Lärm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Musik Lärm ist, aber für andere Schalle, will ich mal sagen. Ähm, das ist ganz klar auch in den Arbeitsplatzrichtlinien festgehalten. Also, dass man, dass die Grenze dort bei 85 dB gezogen wird äh, für einen 8-Stunden-Arbeitstag und es kommt auch die Dosis drauf an. Also, es ist immer eine, eine ein Zusammenspiel aus Pegel und Dauer. Wenn man in vier Stunden nur Bescheid wird, dann könnte es auch 3 dB lauter sein, aber 3 dB sind jetzt auch nicht so viel. Also jeweils 3 dB mehr ist eine Halbierung der Zeit. Und wenn man jetzt bei 100 dB landet, kann man sich ausrechnen, wie lang man diesem Lärm ausgesetzt sein dürfte oder der Musik ausgesetzt sein dürfte, um keine Schädigung zu bekommen. Das be und wenn man aus dem Konzert kommt oder vom, aus dem Club kommt und hat ein taubes Gefühl auf den Ohren, dann ist das schon das erste Alarmzeichen ja. oder vielleicht ein bisschen Ohrgeräusche, ein bisschen Tinnitus. Ja. Äh, wenn man das öfter macht, dann geht es halt nicht mehr weg, dann bleibt es da, dann ist es permanent.
1: Und dann gibt es aber auch noch die Einzelereignisse, oder? Also blöd gesagt, wenn einmal eine Bombe neben mir explodiert, die vielleicht nur relativ kurz explodiert, dann äh, kann das auch äh, lebenslange Folgen haben.
2: Ja, äh, so ähm, Explosionsgeräusche sind eine der schlimmsten Schädigungen, weil die in der Regel in der Spitze einfach sehr laut sind, also sehr hohe Pegel haben. Ja. Es hat ja auch mal gab schon Untersuchungen ähm, in unterschiedlichen Kulturkreisen, wie, wie das mit der Lärmschädigung ist und zum Beispiel bei Inuit, das weiß ich aber jetzt nur vom Erzählen oder in bestimmten chinesischen Gebieten auf dem Land und hat man gedacht, da ist doch ganz ruhig, aber dann stellte man fest, dass ähm, wird man am Eis äh, also an einem Eisloch steht und wartet, dass da was kommt und dann schießt, dann hat man den Schießlärm. Hm. Oder in bestimmten chinesischen Kulturen ähm, beim Neujahrsfest geböllert wird mit Böllern, die um den Hals gelegt werden. Also so eine, so eine Böllerkette. Das kann ja nur also gut so, sein. Also nicht so große Böller, aber trotzdem dann ziemlich nah am ja. Ohr.
0: Ja, oder ich meine, wir nehmen am 4. Januar auf, es ist genau vier Tage her, da hätte ich hier vor meiner Haustür, hätte ich mir den Hörschaden abholen können, ja. ähm, wegen bestimmten Feuerwerkskörpern, die aus dem äh, Ausland importiert werden, Die gibt's in Berlin wo man hier mit genug Fall. Pech äh, halt so ein Ding explodiert neben einem und dann hat man für den Rest seines Lebens hat man die schöne Beule bei 4 Kilohertz hat man, hat man ja. sie drin. Genau. genau, das heißt, jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, bei dieser epidemiologischen Untersuchung, wo es ja darum geht, sozusagen den, den bevölkerungsweiten Startungsquo der Hörschädigung ausfindig zu machen, ist es denn da gänzlich unmöglich, herauszufinden, woran es denn jetzt liegt und warum Schädigungen vorhanden sind und warum nicht? Und wenn nicht, was ist denn dann der Zweck dieser Übung?
2: Also Ziel dieser ähm, Studien ist natürlich, einmal Referenzwerte zu bekommen und zu wissen, wie ist es jetzt tatsächlich mit der Alters- und Frequenzabhängigkeit des Hörverlustes. Ähm, eine Schwierigkeit, die verschiedenen Effekte jetzt auseinander zu dividieren, liegt auch darin, dass wir ja uns auf die äh, Sub- die Angaben der Probanden verlassen müssen, wenn wir sie fragen, wie viel Lärm waren sie im, in ihrem Leben ausgesetzt? Die haben ja keinen Lärmdosimeter über mehrere Jahrzehnte getragen. Und das ist natürlich immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Und die subjektive Empfindung, wer jetzt etwas als Lärm empfindet oder nicht, ist unterschiedlich ausgeprägt. Also von daher hinken diese Studien immer so äh, äh, im Prinzip dass sie sich darauf verlassen müssen, an den Angaben, die wir bekommen von den Probanden. Also, äh, und es war natürlich auch interessant, international zu vergleichen. Wie ist es eigentlich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Und dazu gab es eigentlich keine Datenbasis in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben in 2010. Jetzt gibt es eine Reihe von anderen Studien, die auch solche Daten erheben oder erhoben haben aber es ist mir total wichtig, auch so eine Referenz zu haben, wenn man jetzt eine Person mit ihrer Hörbeeinträchtigung beurteilen möchte. Und da geht es natürlich nicht nur um das Tonhörvermögen, sondern auch um das Sprachverstehen. Um jetzt zu wissen, versteht eine Person tatsächlich schlecht, in Ruhe, oder auch wenn Nebengeräusche da sind, das ist ja das, wo viele dann drüber klagen, wenn eine Schwierigkeit beginnt, dass sie vor allem in der Familiensituation, wenn mehrere Personen sprechen, Probleme haben. Das ist aber auch erstmal nur eine subjektive Angabe. Kann man das objektivieren? Also kann man jetzt mit einem Testverfahren nachweisen, um wie viel schlechter äh, jetzt das Hörvermögen einer Person ist oder das äh, Kommunikationsvermögen und damit eigentlich auch die Teilhabe an der Gesellschaft. Und das geht natürlich nur, wenn man auch Referenzwerte hat, wie es eigentlich sein müsste. Und dazu sind solche Daten sehr wichtig, fanden wir und haben wir erhoben. Und das haben wir auch in anderen Bereichen gemacht. Also ein Test, der häufig in der klinischen Routine angewendet wird, ist der Freiburger Einsilbertest den auch der Hörakustiker macht. Also man hört einzelne Wörter und muss die wiederholen. Ähm, der Test ist schon seit Jahrzehnten im Einsatz, aber es äh, gab da einfach ähm, immer noch Fragezeichen. Und es war eigentlich erstaunlich für uns zu sehen, als wir uns das angeschaut haben in der ähm, Doktorarbeit von Alexandra Winkler. Äh, was wissen wir eigentlich über diesen Test und feststellen mussten, dass viele Publikationen sich immer wieder auf das Gleiche beziehen, aber die Datenbasis dafür total schlecht ist. Also das war so ein Lehrstück von ähm, es ist besser nochmal selber nachzumessen mhm. und nicht immer alles zu glauben, was auch schon zehn andere Autoren zitiert haben, weil häufig dann die Referenzen doch nicht so belastbar sind, will ich mal sagen, wie man eigentlich denken müsste. Und ja. da haben wir einige Arbeit reingesteckt.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal zur Ergänzung ähm, bei dieser Erhebung, über die wir gerade sprechen. Da geht es eben nicht nur darum, äh, ein Audiogramm zu messen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, wo eben bei jeder einzelnen Frequenz ein Ton abgespielt und die Hörschwelle ermittelt wird, sondern wie du ja gerade auch schon angedeutet hast, es geht darum, ähm, das tatsächliche Sprachverständnisvermögen, wenn man überhaupt so nennt, zu messen. Und äh, das ist dann natürlich schon ein bisschen komplizierter, weil man ja jetzt nicht jemanden was vorspielen kann und fragen kann, haben sie das verstanden? Ja, nein, und dann habe ich ein Ergebnis. Sondern ähm, da gibt es dann bestimmte äh, standardisierte Hörtests, die gemacht werden mit standardisiertem Lärm, der mit dazukommt. Und dann wird am Ende zum Beispiel der SRT, der Speech Reception Threshold, gemessen. Das ist die Signal-to-Noise-Ratio, bei der 50 Prozent der äh, Worte oder der Sätze verstanden werden und das sind dann alles Möglichkeiten, um sozusagen ein standardisiertes Ergebnis bezüglich der Sprachverständlichkeit zu bekommen. Das sind ein, alles Einzelheiten und Details, über die wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen können, wie so ein Sprachtest überhaupt gemacht wird. Nur ganz kurz an der Stelle, dass ähm, dass die Zuhörer ein Verständnis dafür bekommen, äh, was hier bei so, bei so einer Erhebung überhaupt gemacht wird und warum das etwas komplexer ist, als einfach nur, hören sie den Ton ja oder nein.
2: Genau, also es gibt da Sprachmaterial. Ich hatte schon diesen Einsilbertest ähm, erwähnt. Es gibt auch anderes Sprachmaterial mit Sätzen, wo man also ganze Sätze vorgespielt bekommt. Und dann ist im Hintergrund in der Regel ein stationäres Rauschen, was also zeitlich unverändert ist, wie so ein Staubsauger, der vor sich hin rauscht, ähm, aber viele Menschen haben mehr Probleme, auch wenn das Hintergrundgeräusch sich zeitlich verändert. Ähm, wir als Normalhörende können uns super auf einen Sprecher konzentrieren und andere Sprecher ausblenden oder dann in Lücken, die die anderen Sprecher lassen, dann noch irgendwelche Sprachanteile erhaschen und dadurch uns einen Reim machen und etwas, etwas verstehen. Aber wenn man eine Hörbeeinträchtigung hat, dann funktioniert das häufig eben nicht mehr so. Man kann ähm, schlechter äh, zeitliche, ein schlechteres zeitliches Auflösungsvermögen oder auch Auflösungsvermögen in der Frequenz und hat im Störgeräusch eben mehr Probleme und vor allem, wenn es ein Hintergrundgeräusch ist, was sich zeitlich auch verändert. Und das wollen wir jetzt auch in der neuen Studie einsetzen. Aus Labormessungen mit Probanden haben wir da schon viel Erfahrung. Aber der Schritt jetzt in dem neuen Projekt ist wirklich dann in die Bevölkerung zu gehen mit unbedarften Hörern, ähm, die an solchen Experimenten noch nicht teilgenommen haben, um dann auch nicht nur mit Superhörern, die gerne ins Labor kommen und an Tests teilnehmen, da Erfahrungen zu haben, sondern auch mit ähm, dem Bevölkerungsdurchschnitt sozusagen, bevölkerungsbasiert zu wissen, welche Ergebnisse hat man da üblicherweise und dann die verschiedenen Effekte auch voneinander äh, trennen zu können und zu separieren, was ist jetzt Tonhörverlust, was ist äh, das Defizit im Sprachverstehen. Altersabhängig. Mhm.
0: Ähm, vielleicht wäre das ein guter Moment, um, um rüberzugehen zu einem anderen Projekt, das hier, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Anwendung finden soll. Und zwar ähm, heißt das Projekt e EMA oder EMA. Ich weiß nicht, wie das bei euch genannt wird.
2: Ja, beides ähm. ist möglich. Ecological Momentary Assessment heißt das. Genau. Und wir wollen auch einige äh, von diesen Teilnehmenden in, den, in der Studie dazu bewegen, äh, das auch zu verwenden. Wir haben das auch in anderen Projekten schon genutzt und das ist äh, eine Methode, um alltags äh, um die Probleme im Alltag zu erfassen. Also wir haben ein Smartphone-System entwickelt, das man mit sich rumtragen kann und auf dem Smartphone kommt ab und zu die Meldung, äh, hier ist ein Fragebogen, bitte beantworte mal diesen Fragebogen. Und gleichzeitig werden mit Mikrofonen, die äh, am Kopf, also eine Möglichkeit ist, am Brillenbügeln befestigt werden, und einer Übertragungseinheit dann akustische äh, Informationen an das Smartphone übertragen. Wir speichern keine Audiodateien, wie das jetzt hier der Fall ist. Also wir können hinterher nicht abhören, was gesagt wurde, aber wir wissen hinterher, wie laut es war, welche Pegel waren da. Also das ist so das, das Wesentliche und können dann abschätzen, in welchen Situationen haben die Hörer besondere Probleme. Also in der Familiensituation oder beim Autofahren oder vielleicht auch beim Waldspaziergang. Also es wird eine Kategorisierung der Umgebung gemacht und dann geschaut, wie gut ist das Sprachverstehen, aber was eigentlich noch wichtiger ist, wie hoch ist die Höranstrengung? Also wir sind selten in Situationen in dem, im Alltag, in denen wir nicht alles verstehen, aber vielleicht ist es anstrengend, eine Konversation zu führen. Das ist eigentlich das, was zuerst auftritt, diese Anstrengung. Und die zu erfassen und in Beziehung zu setzen zu einem Hörvermögen. Also du... Und vielleicht auch eine Hörgeräteversorgung. Das ist das, was wir im Moment in einem Industrieprojekt machen, dass wir diese Methode äh, bei einer Hörgeräteversorgung untersuchen.
1: Also grundsätzlich ist das eine, ich glaube, man kann sagen, In-Situ-Messmethode, oder? Du hattest gemeint, ab und zu kriegt man diese Nachricht aufs Handy, eine Push-Benachrichtigung. Also es ist nicht im Labor irgendwas, sondern ähm, man meldet sich da an als Proband, kriegt die Technik, das, die App oder wie auch immer genau. Und ähm, macht diesen Test im Alltag.
2: Ja, genau. Das ist äh, ein großer Schritt für uns, aus dem Labor rauszugehen, weil der Alltag natürlich nicht einfach zu kontrollieren ist. Äh, und man da auch wieder angewiesen ist, natürlich auf die Bereitschaft von Probanden Informationen zu geben, ihre Empfindungen preiszugeben, zu bewerten. Aber das ist das Ziel dieser EMA-Methode.
1: Und die Anstrengung, mhm. die du gerade meintest, die wird auch äh, über die Einschätzung der Probanden ermittelt. Also ganz einfach ja. gesagt, war es anstrengend, mhm. ja, nein. Bloß wahrscheinlich ein bisschen dedizierter.
2: <lacht> ja, wir verwenden da in der Regel, wie auch bei der Lautheitsbewertung, Kategorialskalen. Ähm, also es geht nicht einfach nur um ja, nein oder bewerte das mal auf einer Skala von 0 bis 10, die auch jeder anders interpretieren kann, sondern wir nehmen Kategorialskalen, also mühelos, sehr wenig anstrengend, wenig anstrengend, mittelgradig, ähm, dann anstrengend, sehr anstrengend, extrem anstrengend, mhm. ungefähr mhm. so. Genauso bei der Lautheitsbewertung verwenden wir schon seit langem auch in Laborexperimenten ähm, nicht die Sohnskala, ich weiß nicht, ob die schon mal Thema war, sondern Kategorialskalen von nicht gehört, sehr leise, leise, mittel, laut, laut, sehr laut, zu laut. Und äh, für unbedarfte Probanden, die also keine Experten sind, ist es einfacher zu handeln, wenn man solche Kategorienbewertungen macht.
1: Vielleicht kannst du kurz der Vollständigkeit halber die Sohnskala einmal erklären.
2: Ja, das ist ähm, eine Skala, mit der man die Lautheit, auf der man die Lautheit darstellt. Und dabei ähm, ist die Referenz ein ein, ein ton mit dem man dann vergleicht und man hat eine ähm, absolute Bewertung sozusagen, eine relative Bewertung, Entschuldigung, während man bei unseren Kategorialskalen eine absolute Bewertung macht.
1: Und das Projekt läuft noch, ne? also es gibt noch äh, kein Ergebnis, richtig?
2: Also dieses Projekt zu so Ecological Momentary Assessment an dem System entwickeln wir schon einige Jahre und es wird jetzt auch parallel in anderen äh, Forschungseinrichtungen benutzt. Also in, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Lindshipping in Schweden, wo das System eingesetzt wird, um den Alltag zu untersuchen von älteren Menschen, die nicht unbedingt schwerhörig sein müssen. Zur Schwerhörigkeit und auch Hörgeräteversorgung, da haben wir auch publiziert und gezeigt, welchen Vorteil bringen jetzt die Hörgeräte im Alltag. Und das ist eben individuell sehr stark unterschiedlich. Also es, man kann nicht sagen, jemand, der einen höheren Hörverlust hat, profitiert mehr von einem Hörgerät als jemand, der einen geringeren Hörverlust hat. Sondern der subjektive Vorteil im Alltag äh, ist sehr individuell und es kann auch jemand mit geringem Hörverlust einen großen Nutzen aus Hörgeräten ziehen äh, und umgekehrt ist. Aber auch der Alltag ist sehr unterschiedlich. Also wie aktiv ist jemand, äh, wie viel gesellschaftliche äh, Eingebundenheit ist vorhanden oder sitzt man nur zu Hause vor dem Fernseher. Also auch die, solche Komponenten spielen da natürlich eine Rolle. Ähm, und das ist total spannend. Man hat einen riesigen Datenberg, ähm, den man dann verarbeiten mhm. muss, um dann die Quintessenz rauszuziehen. Also eine andere Untersuchung, die ist aber jetzt noch nicht äh, publiziert, also ähm, eine Analyse daraus, da äh, konnten wir eben auch nachweisen, dass diese Höranstrengung nicht einfach nur von physikalischen Parametern abhängt, sondern auch von der Motivation, wie wichtig ist es ja. jetzt für mich, in dieser Situation gut zu hören. Ähm, wenn, wenn man jetzt mit seinem Chef sich unterhält, dann ist ja viel wichtiger, alles zu verstehen, was er sagt oder sie sagt, als wenn man jetzt in mhm. der Freizeit irgendwo ist oder allein zu Hause also die Motivation ist wichtig und die Anforderungen, die da sind. Wie, äh, wie kompliziert ist jetzt gerade diese akustische Szene, in der ich mich befinde? Ähm, und was will ich da eigentlich erreichen? Und wie stark ist natürlich mein Hörverlust, spielt dann schon natürlich auch eine Rolle.
0: Du hast gerade eben gesagt, es gibt keine, sagen wir mal, zwangsläufig proportionale kein zwangsläufig proportionalen Zusammenhang zwischen der Schwerwiegenheit der Hörschädigung und dem Benefit, den man von einem Hörgerät hat. Ähm, wäre es denn nicht sogar auch denkbar oder ist es auf jeden Fall denkbar? Wann kommen wir an den Punkt, wo Hörgeräte so gut sind, dass auch jemand ohne jede Hörschädigung davon deutlich profitieren kann?
2: Ja das ist eine gute Frage. <lacht> da muss, müssen wir uns vielleicht auch darüber unterhalten, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Hörgerät und Hörverstärker oder einer App, die ich vielleicht auch auf meinem Smartphone habe, die mir auch eine gewisse Verstärkung äh, oder Anpassung an den Hörverlust geben kann? Also, diese mhm. Bereiche verschwimmen ja zusehends, muss man sagen. Also, es gibt auch Apps, ähm, die auch Hörunterstützungsfunktionen haben, wo ich aber vielleicht dass den, den Earbud, das Irbad <lacht> nicht den ganzen Tag tragen möchte, weil es unkomfortabel ist zu tragen und Hörgeräte, die dafür und vielleicht auch die Batterien nicht die ganze Zeit reichen und die Hörgeräte sind natürlich darauf ausgelegt, dass ähm, der Akku mindestens den ganzen Tag hält oder Batterien natürlich mehrere Tage oder Wochen. Aber diese Bereiche, ähm, verschwimmen in der Hinsicht, dass man sagen kann, also ein, ein Kollege von mir, ähm, Herr Kiesling aus Gießen, Gießen, hatte mal diesen, dieses schöne Schaubild, es sind zwei Züge, die Hörgeräteindustrie und die Consumerprodukte mit Hearables und allem möglichen, also Hörunterstützung, die aufeinander zurasen ähm, und die sich da irgendwo treffen, also auch Hörgerätefirmen. Gehen zunehmend Kooperationen ein mit Hörverstärkern, kommerziellen Produkten, die auch Hörunterstützung bieten. Und in dem Sinn kann man, lässt sich auch die Grenze, was ist jetzt eigentlich noch normal hörend und was ist schon eine vielleicht geringe Hörbeeinträchtigung? Auch diese Grenze lässt sich schlecht ziehen. Ab wann profitiert man? Ja. Ähm ich würde sagen, das ist jedem selbst überlassen und man muss es ausprobieren und schauen, ob man einen Benefit hat, also einen Nutzen daraus ziehen kann, aus den Unterstützungsgeräten, welche es auch immer sind. Und ob man so etwas dann den ganzen Tag tragen möchte oder vielleicht auch nur äh, zu bestimmten Situationen, also aus meiner Sicht spricht auch nichts dagegen, ein Hörgerät nur in bestimmten Situationen zu nutzen, indem man äh, einen Nutzen daraus zieht. Und nicht immer. Ja. es war jetzt kein Ja-Nein-Aussage, tut mir leid.
1: Kein Problem, manche Sachen sind einfach nicht so deutlich als Ja und Nein zu beantworten. Das ist, gut. Und das ist auch okay. Mhm. Wollen wir noch über andere Projekte sprechen oder wollen wir zur Lehre langsam übergehen?
0: Ich hätte noch eine kurze Frage. Und zwar gibt es hier ein anderes Projekt, da geht es um Speech Recognition und Listening Effort, das wurde es gerade auch schon mal gefallen, ähm, vor allem im Kontext von Synthetic Speech, ähm, beziehungsweise ähm, Text-to-Speech-Maschinen, die dazu genutzt werden können, um neue mhm. Sprachsets für Hörtests zu entwickeln. Da gab es einiges an Forschungsarbeit, weil natürlich die konventionelle Methode, ein Sprachset tatsächlich von einem Sprecher einsprechen zu lassen, natürlich deutlich aufwendiger ist, als einfach das abzu irgendwo einzutippen und dann sich über eine Text-to-Speech-Maschine das äh, äh, generieren zu lassen. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn du dazu noch äh, was sagen möchtest, gerne, aber meine Frage zielt vor allem jetzt auf eine ganz junge Entwicklung ab. Ähm, ich weiß nicht, was in dem Projekt für Text-to-Speech-Maschinen benutzt wurden, aber was ich weiß, ist, dass da ein riesengroßer Satz gemacht wurde mit neuen, ähm, neuen äh, KIs, mit künstlichen Intelligenzen, die jetzt in der Lage sind, ähm, auf Grundlage von einem ganz kurzen Snippet von der Stimme von einem Sprecher, ähm, dessen Stimme ebenfalls durch text to speech zu simulieren. Da gibt es reichlich Beispiele im Internet. <lacht> ähm, ob das jetzt sozusagen die ganze Arbeit fast schon ein bisschen überflüssig macht oder, oder ob das dadurch, äh, ob das nach wie vor. Relevant also das ist ja ist Wahnsinn, darauf ist. was da im
2: Moment passiert mit der technologischen Entwicklung, was KIs da zunehmend machen. Wir sind an dem Thema Text-to-Speech ja schon seit ein paar Jahren dran und es ist natürlich immer die Frage, wird man dann schon wieder überholt durch die nächste äh, Technologie, wenn man da was entwickelt hat. Also wir haben in 2019 schon den Oldenburger Satztest, das ist also ein standardisierter Sprachtest mit Sätzen, den haben wir synthetisiert und haben geschaut, kommen denn da mit der synthetischen Sprache die gleichen Ergebnisse raus wie äh, mit der normalen, natürlichen, mit dem Sprecher, der das spricht. Und das haben wir dann nochmal wiederholt äh, im letzten Jahr für den Göttinger Satztest, der aus Alltagssätzen besteht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also das waren aber, da haben wir einen Vergleich gemacht mit den Text-to-Speech-Synthese-Systemen, die es jeweils dann zu dem Zeitpunkt gab. Und haben das nach unserer Meinung beste ausgewählt, jeweils für eine deutsche weibliche Stimme. Man muss ja auch sehen, dass viele Sachen im Internet erstmal super sind auf Englisch und noch nicht unbedingt gleich in anderen Sprachen anwendbar sind. Aber äh, das, was wir dann an kommerziellen äh, Produkten verwendet haben für den Vergleich mit der natürlichen Stimme, äh, hat vergleichbare Ergebnisse gebracht. Und jetzt sind wir dabei, einen neuen Sprachtest zu entwickeln. Das ist die Doktorarbeit von Saskia Ibelings, ähm, der, wo natürlich auch viel Arbeit darin in, drin steckt, das Sprachmaterial auszusuchen. Was nimmt man jetzt für Wörter? Wie kombiniert man die? Das ist ja erstmal Arbeit, die unabhängig davon ist, welches Synthesesystem man dann auch verwendet. Ähm, und Sie hat dann Phrasen, also keine vollständigen Sätze, sondern Phrasen nach einem bestimmten Schema synthetisiert und ist jetzt dabei, äh, zu schauen, kann man daraus gut diese Testlisten zusammensetzen, ähm, die man dann braucht, um in der Diagnostik dann auch das Hörvermögen zu charakterisieren. Also es spielt mir ja nicht nur ein Satz oder ein Wort vor, sondern 20 oder 30 Sätze oder Wörter oder in dem Fall Phrasen. Und das sieht alles ähm, sehr gut aus. Und wir haben dann durch dieses Text-to-Speech ähm, einfach sehr viel Zeit in der Entwicklung dieses neuen Tests ähm, gespart, weil wir nicht mit einem natürlichen Sprecher aufnehmen mussten im Tonstudio und danach bearbeiten mussten, weil niemand wirklich so gleichmäßig spricht, wie es diese Text-to-Speech-Systeme liefern ähm. Aber natürlich können wir dann morgen schon wieder ein besseres text speech system haben oder eins, was auf eine bestimmte Stimme angepasst ist. Das ist so das Dilemma dabei. Wir haben versucht, ein System zu nehmen, was für einige Zeit stabil ist, um auch nachproduzieren zu können. Und wo sich das System dann nicht schon wieder weiterentwickelt hat, wenn wir dann auf die Idee kommen, noch weiteres Material zu benötigen.
1: Aber wird in das. diesem Forschungsprojekt vielleicht auch äh, in Zukunft noch oder ist angedacht, ähm, KI-Systeme auch mitzutesten?
2: Ähm, in dieser Doktorarbeit speziell nicht. Da geht es primär darum, einen neuen Sprachtest zu entwickeln. Aber wir haben eben auch mit anderen ähm, Auswertungen, da, ich habe jetzt gerade im Sommer auf einer Tagung, einen äh, Beitrag gehabt, der auch als Paper eingereicht wurde, wo wir dann eine Kombination gemacht haben und auch Spracherkennung in dem Sprachtest eingesetzt haben. Also das Umgekehrte sozusagen. Eine Person hört Wörter oder Sätze, in dem Fall waren Sätze, und muss sie wiederholen, was gehört wurde. Mhm. Und dann wollen wir wissen, wie gut ist das Sprachverstehen. Und wir haben dann Normalerweise ist das Szenario so, dass der Untersucher dann daneben sitzt und hört, was hat äh, der Kunde oder Patient oder Proband jetzt wiederholt und tippt das dann ein, was richtig und was falsch war. Und wir haben die Antworten der Probanden aufgenommen und einen Spracherkenner darauf losgelassen, der uns dann gesagt hat, was wurde denn jetzt eigentlich gesagt? Also wir mhm. haben den Untersucher eingespart und konnten zeigen, dass die Spracherkennung da auch super für funktioniert, dass man die da einsetzen kann. Und wir können noch weitere Informationen aus den Antworten rausziehen. Ähm, das war eigentlich sehr spannend, nämlich wenn man unsicher ist, wenn es anstrengender wird, wenn man schlechter hört, dann wird man auch in den Antworten langsamer. Also wir konnten dann mithilfe Hilfe äh, der automatischen Spracherkennung genau das Timing anschauen, wie lange hat die Person für die Antwort gebraucht und äh, wie langsam hat sie angeantwortet oder wie schnell hat sie geantwortet. Und das scheint ein ziemlich gutes Maß dafür auch zu sein, wie anstrengend es war. Also selbst wenn alles verstanden wurde, äh, wenn man, braucht man, wenn es schwieriger wird, mehr Zeit, um sich die Antwort zu überlegen, und ähm, daraus kann man dann praktisch ein Maß für die Höranstrengungen ermitteln, die ziemlich gut auch mit der subjektiven Bewertung der Probanden, also ich hatte vorhin diese Kategorialskala genannt, äh, wenn die Probanden dann auf dieser Kategorialskala angeben, äh, wie anstrengend war es jetzt, diesen Test zu machen, dann haben wir dann einen sehr schönen Zusammenhang auch mit dem zeitlichen, zeitlichen Ablauf der Antworten herausfinden mhm. können.
0: Ich finde diese Überlegung tatsächlich ganz interessant. Das ist sicherlich auch etwas, was äh, alle bei sich selbst beobachten können, wenn man mal in einem Videocall ist, wie wir es gerade sind. Bei uns ist das Problem nicht vorhanden. Die Qualität ist tatsächlich so, wie es auch in dem Podcast nachher zu hören ist. Aber oft sind viele Teilnehmer drin und man hat das Mikrofon sonst wo, aber nicht am Mund und ist in einem halligen Raum? Dann führt das zu einer Audioqualität, die so schlecht ist, dass man zwar, ja, man versteht es, aber es ist natürlich sau anstrengend. Und wenn man dann stundenlang Meetings hat, dann hat man zwar. Wie du schon gesagt mhm. hast, am Ende irgendwie alles verstanden, aber hat dennoch Kopfschmerzen und ist total fertig. Eben gerade wegen dieser Höranstrengung, die äh, nicht ohne weiteres sofort gekoppelt ist an die Menge an Wörtern, die man verstanden hat. Genau, also
2: könnt ihr euch gut auch nachvollziehen, wie jemand sich fühlt, wenn er eine Hörbeeinträchtigung hat und den ganzen Tag ähm, in anstrengenden Meetings ist oder vielleicht auch in der Hochschule, in der Uni dann ist einfach die Müdigkeit am Ende des Tages, kann man sehen, so als Ansammlung der Anstrengungen, denen man ausgesetzt war. Das ist ein ja. ähm, ganz typisches Phänomen.
0: Ja, und dann anders formuliert, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, nur weil man alles versteht, heißt das noch lange nicht, dass es gut genug ist.
2: Genau. So, das ist der, ja.
0: der, der Effekt.
2: Ja, 100 verstehen ist noch nicht optimal.
0: Ja. Na, zumindest nicht zwangsläufig.
2: Und da bieten Satzteste äh, eben eine Begrenzung. Also es ist sehr praktisch, diesen SRT zu bestimmen, den du vorhin ähm, erwähnt hast. Also wo man 50 Prozent der Sprache in dem Störgeräusch versteht. Das kann man ziemlich gut messen. Aber das ist keine Alltagssituation. Im Alltag ist man fast immer in Situationen, in denen man alles oder fast alles versteht. Also sehen wir auch in unseren EMA-Daten. Und trotzdem also soll, also soll, reicht das ja noch nicht aus. Und dazu ist eben die Möglichkeit, mit, dem, mit der Messung der Höranstrengung noch in diesem Bereich, wo man eigentlich alles versteht, dann zu differenzieren, wie schwierig war das jetzt oder wie anstrengend war es.
0: Außer vielleicht in der einen oder anderen Vorlesung, wo man doch froh sein kann, wenn man 50 Prozent das gesagt, verstehe. Ja, das ist ähm,
2: dann ein Problem zwischen den Ohren. Was mich zum Thema
0: Lehre bringt. <lacht> Perfekte Überleitung. Ja, ist, ist mir gerade so vor die Füße gefallen. Ähm, wollen, wollen wir das so machen? Wollen wir jetzt noch mal zum Schluss zum Thema Lehre übergehen? Ja, gerne. An der, an der Jade Hochschule. Genau, äh, es gibt an der Jade Hochschule einen Studiengang, der heißt Hörtechnik und Audiologie. Das ist ein Bachelor of Engineering und zwar wird der am Standort Oldenburg durchgeführt. Ähm, du bist für den Studiengang verantwortlich, sehe ich das richtig?
2: Ja, nicht allein. Also Studiengangsleiter ist im Moment mein Kollege Martin Hansen. Wir sind fünf Kollegen und dann noch zusätzlich ein paar Lehrbeauftragte und so. Aber im Wesentlichen die Kernmannschaft ähm, sind fünf Professoren, viereinhalb und wir stemmen den Studiengang. Genau. Ich habe den mit aufgebaut, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also äh, mein Kollege, der mit mir anfing im Jahr 2001, der war nach einem Semester leider wieder weg. Und die anderen kamen dann im Jahr 2003 und folgende dazu. Ähm, und das heißt, am Anfang war ich da relativ allein, aber inzwischen oder dann nach ein paar Jahren hat man ein super Team ähm, zusammengestellt, verschiedene Disziplinen. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Audiologie. Auch Martin Hansen hat einen ähnlichen Hintergrund wie ich, hat auch mal in der Hörgeräteindustrie gearbeitet, ist von Haus aus ähm, Physiker. Dann Matthias Blau aus der äh, Raumakustik und Elektroakustik, der diese Aspekte einbringt. Jörg Bitzer aus der Audiosignalverarbeitung. Und Carsten Plotz, er ist Arzt äh, für HNO und Phoniatrie, pet äh, das sind die Bereiche, die er abdeckt, also die medizinische Seite. Wir machen den Spagat zwischen Medizin und Technik was in diesem war das, Studiengang. Was
1: war das letzte für ein Bereich, das hatte ich nicht verstanden, Phonio?
2: Phoniatrie und PET-Audiologie. Phoniatrie, da geht es um die Stimme, also mhm. wenn man heiser ist, mhm. Stimmbandprobleme mhm. und PET-Audiologie, ist die Audiologie für die Kinder, also Hörstörungen von Kindern. Okay, okay. Also da gibt es auch eine Facharztausbildung und Carsten Plotz ist Facharzt für Phoniatrie und PET-Audiologie. Okay. Aber deckt natürlich auch die HNO mit ab, die in den Vorlesungen bei uns Thema sind.
1: Okay, und wie ist der Studiengang aufgebaut für Menschen, die sich vielleicht überlegen was sowas zu studieren. Wieso, soll, wieso sollten Sie an die Jade-Hochschule kommen?
2: Ja, weil das ein super Studiengang ist, wo man alles <lacht> über das Hören lernt. Äh, also es gibt natürlich auch die Grundlagen, die man für die Ingenieurwissenschaften benötigt. Also ihr hattet ja auch gesagt, Bachelor of Engineering, das hat auch seine Basis. Man braucht die Grundlagen Mathematik, Physik, Informatik, Elektrotechnik, Signalverarbeitung. Ähm, aber man braucht auch die Grundlagen, um zu verstehen, wie das Gehör funktioniert, also die medizinischen Grundlagen, Anatomie, Physiologie äh, und speziell natürlich ohrbezogen Beeinträchtigungen. Ähm, dann Psychoakustik, Hörgeräte, aber eben auch Audiotechnik, Raumakustik, Elektroakustik also eigentlich alles, was man sich so wünschen kann, was mit dem Hören zu tun hat. Und das kann medizinisch sein, muss aber nicht. Also es kommen auch Studierende zu uns, die Spaß an der Musik haben, selbst Musik machen, audiophil sind, sich mehr für die technische Seite interessieren, Algorithmenentwicklungen betreiben möchten. Oder eben in die Raum- und Bauakustik gehen möchten, zu Ingenieurbüros. Ach, das auch. Also man hat viele Möglichkeiten hinterher. Also was eigentlich bei anderen Studiengängen höchstens mal als Vertiefung mit ein oder zwei Vorlesungen häufig höchstens angeboten wird, wenn man jetzt Maschinenbau studiert oder Nachrichtentechnik. Und dann hat man vielleicht Glück, dass eine Akustikvorlesung angeboten wird. Das haben wir schwerpunktmäßig alles in unserem Studienprogramm drin, also es gibt sechs Theoriesemester und dann das siebte Semester mit einer Praxisphase und Bachelorarbeit und der Studiengang ist gemeinsam mit der Universität Oldenburg, also man kann da noch einen dreisemestrigen Masterstudiengang draufsetzen, zwei Theoriesemester und die Masterarbeit und wenn man dann immer noch nicht genug hat, kann man auch promovieren. Also es ist also, durchlässig, das gesamte System.
1: Falls ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade verpasst habe, der Studiengang ist nur Bachelor, Bachelor und Master oder Bachelor und Master?
2: Es ist beides, es ist aber beides. nicht beides an der Jade Hochschule, sondern wir haben mhm. einen, der Studiengang ist ein Bachelor und ein Masterstudiengang von der Jade Hochschule gemeinsam mit der Universität Oldenburg.
1: Und der Master ist an der Universität Oldenburg. Ja, also
2: schwerpunktmäßig ist der Master an der Universität ja. und der Bachelor an der Jade-Hochschule. Aber es gibt da viel Kooperationen. Also es gibt zum Beispiel auch ein, äh, eine Mathe-Vorbereitungsvorlesung, wenn man in den Master gehen möchte. Mhm. Ich betreue auch Masterarbeiten und beteilige mich an einem Seminar im Master. Also da gibt es auch regen Austausch. Und in Projekten, Forschungsprojekten kooperieren wir natürlich auch. Aber es ist schon so, wenn man das vergleicht jetzt mit einem Physikstudium, ist unser Bachelor, weil er ja auch an der Jade-Hochschule ist, ähm, sehr viel mehr praxisorientiert. Also wir haben auch äh, praktische Anteile vom ersten Semester an. Und ähm, wir haben zwar die Grundlagenvorlesungen, aber die sind auch alle immer praxisorientiert. Also auch in der Informatik äh, wird wird man ans Programmieren herangeführt und die Beispiele sind dann aus dem Bereich Hörtechnik und Audiologie. Also alles speziell ähm, dafür. Und die Mathematik hat auch keinen, äh, also nur die Daseinsberechtigung, dass man dann eben in den weiterführenden Vorlesungen das versteht, was dort gemacht wird. Also nicht die Mathematik der Mathematik willen, sondern angewandt in Bezug auf Mhm. die akusti akustischen Anteile, die dann kommen.
0: Es ist aber auch flexibel, ja. Also man kann ähm, den Bachelor machen und dann sich dafür entscheiden, den Master woanders zu machen. Ich habe sogar lustigerweise hier auf, dem, auf, dem, auf der Webseite der Hochschule, habe ich gesehen, hier steht, man ähm, kann den konsekutiven Master Hörtechnik und Audiologie an der Universität Oldenburg machen, aber auch in Fachverwandtenstudiengängen in Kopenhagen und Berlin. Das sind interessanterweise genau die beiden, die der Johannes und ich gemacht haben. Und äh, ich glaube, die können wir beide empfehlen. Auf jeden Fall. Mhm. Also das nur schon mal als schöne Aussichten, wenn man sich für den Bachelor entscheiden sollte.
2: Genau, und es gibt da, ein, ja, es gibt natürlich Studierende, die beides auch schon gemacht haben. In Berlin weiter studiert haben oder in Kopenhagen oder auch was ganz anderes gemacht haben. Mhm.
1: Und einmal, ich glaube und also wir haben uns ja in Mitweiter kennengelernt, Luis, und über die Person, über die das hier überhaupt zustande gekommen ist, der Podcast mit dir, Inga, ähm, kurzer Shoutout an Felix Sterz an dieser Stelle, <lacht> ähm, hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, den Master dann in Oldenburg gemacht.
2: Ja, das kann sein. Ich muss gestehen, das weiß ich nie, nicht so genau. Er, also Felix Sterz, promoviert. Projekt ja. von meinem Kollegen Matthias Blau mit virtueller Akustik. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, eben den Master äh, auch zu machen an der Universität Oldenburg, wenn man nicht den Bachelor in Oldenburg gemacht hat. Genau. Also dann einen Quereinstieg zu machen und da wird individuell geschaut, was hat man denn für einen Bachelorabschluss ähm, und dann muss man eventuell, noch ein Brückensemester machen. Mhm. Also angenommen, man hat ja jetzt Nachrichtentechnik studiert mit Schwerpunkt Audiosignalverarbeitung, hatte aber keine medizinischen Inhalte oder weiß nichts über Psychoakustik oder so. Mhm. Dann wird individuell ein Brückensemester zugeschnitten aus den Modulen, die wir im Bachelor haben, die dann diese fehlenden Hintergründe dann noch auffüllen und dann kann man den Master machen. Also viele Bachelorstudiengänge haben ja auch nur sechs Semester, unsere ist sieben. Und da der Master dann nur drei Semester ist, äh, macht es ja auch Sinn, so ein Brückensemester dann noch zu kombinieren. Auf jeden Fall. In, in der Summe muss man ja immer auf, auf zehn Semester, auf fünf Jahre kommen. Mhm. Also um das vielleicht noch mal ein bisschen zu erläutern, ähm, ein Teil der Studierenden geht ja zum Master weiter, aber ein Teil ähm, arbeitet auch nach dem Bachelor, also das ist auch berufsqualifizierend. Und die Arbeitsstellen, die decken auch die ganze Bandbreite ab, also von Hörgeräte und Industrie, ähm, aber auch über Raum- und Bauakustik, Ingenieurbüros, ähm, zu Tätigkeiten in der Tontechnik, ähm, also alles, was man sich eigentlich wünschen kann, was mit Akustik zu tun hat. Also wir könnten den Studiengang auch Akustik nennen. Also da gibt es <lacht> äh, tatsächlich ja
1: auch, auch äh, ich sag mal, Raum- und Bauakustik äh, dedizierte Kurse?
2: Ja, okay. genau. also mein Kollege Matthias Blau ähm, hat einen Schwerpunkt in der Elektroakustik, aber hat mhm. auch selbst in, eine Zeit lang in der Raum- und Bauakustik in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Und kann das sehr gut vermitteln. Manchmal gibt es auch Projekte mit Architekten, die es bei uns in der Hochschule gibt, mhm. um dann von verschiedenen Seiten äh, sich den Problemen zu nähern. Und das ist schon sehr interessant, welche unterschiedlichen Sichtweisen es da gibt Auf zwischen F Akustikern und Architekten.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Thema. Ja, ja interessant. Hört sich auf jeden Fall nach einem äh, interessanten, schönen, gut aufgebauten Studiengang an.
2: Ja, wir, haben, wir optimieren immer mal wieder hier und da, aber im Großen und Ganzen äh, läuft er sehr gut seit im, im Jahr 2000. Im nächsten Jahr hat der erste Jahrgang sein 20-jähriges Abschlussjubiläum und möchte uns besuchen kommen und das da freuen wir uns natürlich Schön. Auf. Nein, das ist ja schon dieses Jahr, wir sind nach Silvester. Also in diesem Jahr jährt sich das 20. Jubiläum des ersten Abschlusses in 2004. Damals war es noch ein Fachhochschuldiplom und wir haben dann natürlich umgestellt auf dieses Bachelor-Master-System. Mhm. Äh,
1: und gibt es da eine große Party?
2: Ja, genau. Da gibt es im Sommer ja. eine große Party von unserem ehemaligen Verein. Schön. Ja, ich weiß nicht, ob ähm, für den Studiengang jetzt ein bisschen kurz gekommen ist. Ich meine, das ist schon äh, eine wesentliche Säule, wie ich schon sagte, an der, ähm, an der Hochschule die Lehre. Und von daher nimmt das auch einen großen Traum in meinem Leben ein. Und es macht auch Spaß, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten. In den letzten zwei Jahren, jetzt vermutlich auch durch Corona, äh, haben wir weniger Studienanfänger als es in den Jahren davor war. Also wir haben jede Menge Studienplätze, die wir noch gerne füllen würden. Und Oldenburg ist eine lebenswerte Stadt. Also es gibt nicht nur das Oldsbier da, sondern <lacht> <lacht> es ist eine nette Innenstadt, gute Lebensqualität. Das sieht man immer wieder in Umfragen, dass die Menschen hier in Oldenburg sehr zufrieden und glücklich sind. Und von daher würden wir uns natürlich wünschen, wenn viele den Weg hierher finden, auch wenn es im Nordwesten in Deutschland etwas versteckt ist. Äh, ich denke, wir bieten ein gutes Programm an. Und also ich
1: habe definitiv auch äh, Freunde tatsächlich in Oldenburg und ich habe nur Gutes bisher gehört. Also pflichte ich dem bei und äh, mache gern indirekt auch Werbung für Oldenburg und die Jade Hochschule. Also das lohnt sich glaube ich schon.
2: Also die Welt der Akustik und der Audiologie ist ja klein. Also wir haben uns jetzt zufällig über Felix Sterz äh, getroffen, aber das ist meine Erfahrung auch über die Deutsche Gesellschaft für Akustik oder Deutsche Gesellschaft für Audiologie. Es ist doch äh, alles sehr überschaubar. In der Regel trifft man sich mehr als einmal im Leben. Und ich finde es immer super zu sehen, welchen Weg unsere Absolventen machen, wie erfolgreich sie sind und welchen Weg sie genommen haben. Und bin dann manchmal erstaunt, wo ich äh, den einen oder die andere ehemalige Studierende dann wiedersehe. Und dann ähm, ist das für mich auch äh, immer sehr bestätigend und, und erfüllend, wenn ich das sehe. Also in der Forschung hat man die Publikationen, das wurde ja auch schon im anderen Podcast gesagt. In der Industrie Gibt es die Produkte, wo man stolz sein kann, wenn man was dazu beigetragen hat, wenn ein Produkt auf den Markt kommt. Und in der Hochschule sind es die Absolventinnen und Absolventen. Und das ist einfach toll zu sehen, was aus den Menschen wird, die man mal kennengelernt hat oder kennenlernen durfte und ihnen was beibringen durfte. Also ein toller Job auch, finde ich, Hochschullehrer zu sein. Kann ich also auch empfehlen.
1: Mal schauen, vielleicht landen ja. Luis und ich da ja auch
0: irgendwann mal, <lacht> ohne das jetzt schon zu wissen. Nee, ist alles schon geplant. <lacht> ähm, also eine kleine Szene ist es auf jeden Fall, das stellt man immer wieder fest, alleine schon, wenn man sich nach ähm, Gästen für den Podcast umschaut ähm, und auch immer wieder zum einen feststellt, dass es wirklich nur eine Handvoll, vielleicht äh, 50 bis 100 Leute gibt in Deutschland, die jetzt in Frage kommen ähm, und aber auch, dass sich eben alle untereinander kennen. Auf jeden ja, Fall. Also es ist wirklich eine, eine sehr kleine Clique. Ähm, selbst wenn man aus Deutschland rausgeht, ähm, ist auch die Anzahl zum Beispiel an Hochschulen jetzt europaweit oder sogar weltweit ist, sagen wir mal, begrenzt, wo man ähm, Akustik direkt als Studiengang zum Beispiel machen kann.
2: Mhm.
0: Das heißt, äh, wer auch immer sich entscheidet, da in der Richtung zu studieren, willkommen im Club, hier bei uns. Akustikern und Audiologen. Und wie du auch, Inga, gesagt hast, es lohnt sich auf jeden Fall, äh,
1: auf so Tagungen zu gehen, wie jetzt zum Beispiel die Daga von der De Deutschen Gesellschaft für Akustik. Das ist zumindest die einzige, die ich bisher kenne. Aber da war ich schon auf ein paar Tagungen. Und da, da ist es, ähm, wie du meintest, einfach auch schön immer wieder dann die Leute zu treffen, die man aus deiner Sicht betreut hat oder aus meiner Sicht neu kennenlernt. Vielleicht treffen wir uns auch auf der nächsten Daga zum Beispiel. Und so immer zu sehen einfach, wohin die Leute verschlägt, was sie äh, für neue Sachen erforscht oder entwickelt haben. Äh, also auch für junge Studierende lohnt es sich, äh, auf so Tagungen einfach zu gehen und zu gucken, was, was da so los ist.
2: Also DAgA war tatsächlich auch meine erste Tagung. Als ich gerade frisch mit der Diplomarbeit angefangen hatte und noch keine eigenen Ergebnisse hatte, durfte ich trotzdem schon mal mitfahren, weil es in Braunschweig war und das war von Göttingen ja nicht so weit. Und das war einfach ein tolles Erlebnis und hat mich super motiviert, ähm, ja, dabei zu bleiben und da meine Diplomarbeit weiterzuschreiben. Also es ist eine schöne Bestätigung. Ähm, und ja, die Gruppe ist überschaubar. Ich gehe jetzt eher häufiger eben zur DGA-Jahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Audiologie, weil ich da ja auch ähm, in der Organisation mitbeteiligt bin, Vorstand oder jetzt Präsidentin werde das ist dann natürlich meine erste Priorität, da hinzugehen. Mhm. Aber es gibt es viele Überschneidungen. Ja. Ja, es hat mich gefreut mit euch, hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf das Endergebnis, was da rauskommt.
1: Mir auch. Luis muss doch <lacht> mal seinen ähm, klassischen
0: Endsatz raushauen und dann können wir die Sache hier zumachen. Ja. Genau, vorher wollte ich mich auch nochmal bedanken bei dir, Inga, für deine Zeit, für Rede und Antwort. Äh, schön, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Nach ähm, unvorhergesehenen Ereignissen wird jetzt doch noch alles pünktlich veröffentlicht werden. Das ist natürlich doppelt erfreulich. Ja, danke dafür. Also wie gesagt, vielen, danke, vielen Dank für das ausführliche vielen danke. Gespräch. Very much, danke. Und ähm, genau, bevor wir uns verquatschen, auf Wiederhören.